noite dos estúdios da Jovem Pan e Panflix começa agora. Muito bem, meus amores, diretamente dos estúdios da Jovem Pan News. Voltamos ao nosso feriado de Páscoa, não é? Como é que foi a Páscoa de vocês? Certo. Muitos ovos? Fazendo aquela chocolate. brincadeirinha. Chocolate. E aí os ovos? Distribuiu os ovos para a turma. Desânimo, hein, Zuzu? Não, não, tá cansado. Tava tá colocando o Tô super no pique aqui da Jovem Pan. Fechou, Show, show, sabadão, graças a Deus. Show? Show no sábado, lotado, graças a Deus. Não precisei me humilhar nos stories nem aqui na Jovem Pan, mas quando eu precisar eu sempre vou contar com vocês. Graças a Deus lotou. É aquele show pra sair de casa, né? Você ah, sabe que é essa fase maravilhosa, onde você Entendi. tem um bebê Entendi. sem inventa compromissos. Entendi. Mas fizemos o Pessa, que é muito importante, que é a nossa Páscoa judaica. O Sami não fez nenhuma doação, mas... A gente teve... sabe, eu fiz anônimo. Mas o Sami, pelo menos, tá cumprindo as regras judaicas depois que ele começou a questionar o Rabino, hum. né? E também um repetente que eu descobri num almoço na tarde, que ele foi passado de ano no colégio. Pra que você vai? Não, porque a gente é amigo, a gente não vai falar. E o Sami tá em busca, a gente vai fazer igual no Rodrigo Faro, que ele busca namorados, não, a gente não, vai fazer na busco, sinagoga. Não, não busco nada de ah, mas, é, eu, eu sou bem resolvido, é, ele eu tenho precisa... uma parceirona. Não, 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 Fazer com o Rabino, é, sabe o... Dança gatinho. Dança gatinho. Quanto tempo vai durar? A corrente. Você não chega na Copa do Mundo? Então nós vamos fazer uma... uma peregrinação pela isso. sinagoga. O Ravicene já está com você que tiver uma judia doce e regata. Uma judia doce que pode muito complementar. Obrigado. Eu tenho já, estou bem. Que programa? Não, não, o Sami está tá procurando. Não. Ele está muito não. triste e solitário. Não, e faz programação em Sara, Rivka, Rina, toda a comunidade não, judaica. Pode ser o sobrenome Nigri, Safra, e que saiba programar. E também Kulikovski, por que não? Porque o Sami está aberto ao amor <risos> judaico. Aí, Sami. Tem que saber programar o Você vai ver. Finalmente. Vai saber programar em Python. Muito bem. Nesse domingo, o PT acionou o TSE contra as motocicletas. Tivemos motocicletas também feitas pelo Bolsonelson na última sexta-feira. Daqui a pouquinho o Marco vai falar sobre esse assunto, nosso Superman. Mas eu queria saber do próprio Bolsonaro Gordão. O que, que você achou? do resultado das motociatas meu querido Bolsonaro Gordão. Olha só, o, o Emílio, isso aí não tem nada a ver com a eleição, tá ok? Eu falei pro TSE que o que eu fiz ali foi uma campanha pro iFood, pros integradores aí e tudo mais, que eu sou das redes sociais, sou blogueirinho, tiro o selfie de cima pra baixo e faço público post. Obrigado, <risos> Sadie. Mas a gente tomou todos os cuidados necessários. Não tinha dois caras numa moto que senão ia aparecer assalto e assalto lembra o PT. <risos> eu pra mostrar que a gente não discrimina ninguém na próxima, a gente vai fazer uma carreata. Carreata é só tomar cuidado aí pra não chamar aqueles playboy que gosta de fazer racha. E racha, você sabe que dá problema com rachadinha. Tem que tomar cuidado, senão me ferra, pô. <risos> Brincadeira, Sadinha. Tamo junto aí. Um abraço pra vocês. Quer fazer um clube post? 200 pau na minha conta aí. <risos> Brincadeira, Sadinha. Sou blogueirinho. <risos> Muito bem. Essa semana, permuta. essa semana também teremos outro feriado. Tira dentro. Maravilhoso. Que é o Quinta. Isso, que vai ser o carnaval. Ó. Oh. Dia 21, que cai uma quinta-feira. Nós estamos aqui pensando em emendar. Ai, Seria porfa. bonito, hein? Eu estava pensando fora da hora, você falou assim: meu sonho. Por onde anda aí? A gente está pensando aqui em folgar de 21. <risos> 
Que é uma quinta-feira, quinta, é. dia 22, a gente não trabalha e só volta na outra segunda. Sensacional. Mas nós nós tamo... Vamos renegociar, né? Nós Por tamo... favor. Isso, nós estamos pensando ainda, queremos a colaboração da audiência. Isso, também. fala que vocês preferem a reprise aí. Isso, se reprise vocês mesmo. falarem que preferem a reprise, vocês vão deixar a gente muito feliz. Muito, reprise coloca nos comentários. Escolha a reprise. Reprise inédita. Se vocês quiserem que a gente trabalhe, a gente vai trabalhar com má vontade. Mas vai. Mas estaremos Muito bem. Rogério Morgado não para. Não Mesmo para. com o feriado, melhor stand-up do Brasil. Vamos para a agenda de shows dessa semana, meu querido Morgadinho. É isso aí, galera de Mato Grosso, dia 22, Rondonópolis, no Teatro Sesc, dia 24 em Cuiabá, se compra no Tique Mais. Galera de Cuiabá, ó, não deixa pra última hora, vai esgotar. Tique Mais é onde você compra o seu ingresso pra Cuiabá. Dia 28 em Campinas no Rock and Hop, você compra pelo Simpla. Dia 30 em Franca no The Roots. E a galera de Curitiba no Paranã. Legal. Dia 7 de maio, Teatro Bom Jesus, lá no Disque Ingresso. Galera de Floripa, primeiro show aí do ano, hein? Dia 13 e 14 de maio, lá no Floripa Comedy Club. E ah, o site pra você comprar é pensanoevento.com.br barra Rogério Morgado. E dia 15 em Vitória da Conquista. É isso, Emílio. Contrata, entra lá, manda o seu e-mail, contato arroba Rogério Morgado. .com.br e faz show em tudo que é lugar. É isso aí, gordão. Você não trouxe camiseta pra gente? Cadê a camiseta? Eu vou trazer então. Nós ganhamos do nosso querido JP. JP. Ele teve em Cruzeiro ontem. Cruzeiro? JP. Fechou ontem lá, o JP foi lá. Vamos seguindo aqui o barquinho, porque hoje teremos convidado, meu querido Zuzu. É isso aí, a gente já recebeu outros candidatos ao governador de São Paulo e hoje teremos a vez do Felício Ramute do PSDB. Ele foi prefeito de São Paulo, de São José dos Campos, mais votado da história e ele se reelegeu e tem uma aprovação muito grande lá na cidade, inclusive ele ganhou um certificado internacional de cidade inteligente. Eu... Será que ela é igual pro Ciro Gomes? Vamos conversar aí. PSB, né? PSB, PS... desculpa, PSB. PSB. Isso. E aí eu pergunto para o nosso querido PSB professor. PSB é o partido do, não é do Cuba. PSB, Márcio França. Acho que é PSD. Não, a PSD. Agora, agora eu não sei mais. Não, mas agora vocês me é PSD. É D de dado. De dado. PSD. Isso. Isso. O P é também. do França, é comunista. Eu tenho que mandar todo mundo embora. PSD. É comunista? Comunista. É social democrata. É social democrata. Social só no trabalho, peraí, né? Peraí. Social democrata é o PSDB, é do caos. Sim. PSD do Kassab. PSB. Do Kassab qual é? O, do Kassab PSD. Então é do Kassab. Então, então ele é, é do Kassab. É, é isso aí. É isso aí. É. Quem PSD. Mais? Mas sabe quem sabe muito E dele? tem o PSB, que é do Cuba. Oh, 40. Isso, Márcio, isso. França. Oh, Márcio, Márcio França. Márcio França. Márcio França. Márcio, Márcio França. Belo jingle. Então, então ele é do Caçabão. 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 Mas tem moral esse cara aí, Opa, viu? Em São Caçabão. José dos Campos e tudo mais. Bom, mas São José dos Campos é uma bela cidade. Pô, você fala em tecnologia, o seu Itália sabe tudo. É lógico. Cidade inteligente. Não, é lógico. Ser prefeito lá é uma moleza. Mas ele já pegou a rebarba. Dayatuba, é outra é outro... cidade, é Europa. É Sim, Dayatuba é da hora. Quem manja é o professor Vila. Vila, o que você acha dele? O que você acha, professor? O negócio é o seguinte, né? Tá triste, né? Mas um candidato que se soltar no sapopemba não sabe voltar pra casa. Não conhece nada, nada, nada. Não conhece nada de São Paulo e tal. Agora, o negócio é o seguinte, esse negócio desse projeto, dessa cidade inteligente, isso é verdade. Eu quero o título de cidadão honorário de São José dos Campos, porque é uma cidade feita pra mim, porque eu sou muito inteligente e tal. Eu e o Leandro Canal. E a primeira medida que eu adotaria em uma cidade inteligente 
obviamente, claro. era proibir a presença do bandido de São Bernardo do Campo. E o Mandrião também, porque o primeiro não tem escolaridade nenhuma. É ignorante, desde a infância. E o outro porque é burro e genocida. Foi lá na vila, né? Pensou que era... Foi lá desafiar a sangue jovem e pensou que era todo mundo sangue ligado e foi vaiado. E é impressionante o nível da política, Emílio. É Boa. tudo ruim, tudo péssimo. E eu vou falar uma coisa okay. pra vocês aqui. Eu sou... Tô sendo sondado aqui pra ser pré-candidato. Ó, oh, oh, professor pré sempre desabafando então, aqui. Espera só um Vamos pouquinho ver. que fica tranquilo que eu sou pré-candidato e estou vendo aqui as minhas agendas. Posso ir pra política? Dá uma aula nesses políticos que estão precisando e tal. Boa, é professor. Mas aguarde. Mas aguarde. Era Boa. só o que faltava. O professor vai ser é candidato, será? Pré-candidato. Estamos analisando aqui as questões e tal. Falei Boa, com professor. Vídeo. Demorou um pouquinho pra passar o texto, mas vamos seguir aqui, ó. Temos também Rodrigo Constantino, diretamente dos Estados Ei, Unidos, falando Unidos. do STF, da motocicleta e acreditem, ele vai voltar com o assunto do Elon Musk no Twitter. Por quê? Você sabe por quê? Porque faz a menor ideia. Eu sei, a Microsoft amor. entrou no meio do jogo e, e não querem não, passar a bola. Falou, não, é não vai não comprar. Não, não vai, não. Não vai não. não, vai não. Já que eu passei a bola, vamos então pro Sammy, né? Com o giro de notícias. Sim, a gente Muito começa bem. o quadro novo. Não, já fez uma vez, mas é novo de qualquer forma para quem não viu a primeira vez. Que se chama Delares pelo Mundo. Delares Pode pelo rodar mundo. a vinheta. Tem? Não tem, meu. Errou. Peguei todo mundo. O cara preparou uma vinheta. Glu, glu, glu. Seguinte. Fala, Samito. O que aconteceu? Tá animado. Um determinado tá. rapaz tá. estava em Goiânia. É, Goiânia e tentou dar um Delari. O que que ele fez? Tentou dar um Delari? De, tentou dar o Delari. O que que ele... é Delari pra, pra, pra audiência? Não, 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 não precisa vai, saber, vai né? Amigo, tá bom. Assiste pra o bom, programa. Tá bom. É. Pra bom Delari, meio... É, meio, meio golpe vale. <risos> Aí, ele tava lá, bebeu, <risos> pediu bebidas muito ah, sofisticadas. Eu vi, eu vi, eu vi. Ele encheu o caneco, tá bom. a conta deu seis mil reais. Porra. Só que aí ele teve uma ideia, <risos> que era fingir que tava passando passando mal. Isso. E meio que simulou um desmaio. Um desmaio. <risos> ah, não. Chamaram os bombeiros. Isso. Só que os bombeiros também eram amigos do Delari Real. Ah, tá bom. E aí os Delari se reconhecem, entendeu? É. Aí perceberam que ele estava fingindo, e ele não quis dar o nome real, ele não quis a CPF, enfim, ele acabou preso. Porra. Ele acabou preso, então seja um profissional, Delari. Saiba é dar o Delari direito. É, o Delari vai dar o curso do Delari, é um curso que você paga e ele não entrega, que ele já é a primeira lição. É a primeira. É a primeira lição do curso. É a primeira lição do curso e é não ser é não trouxa. entregar. Muito bem, agora, hoje falando de economia, agora sim, giro de notícias, girando em ritmo aí, de festa, por aí. favor. Giro da economia, começou a, 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 temporada. a temporada de inflação de abril, que até agora os dados hum. que tínhamos... O Zuckerberg tinha dado em casa referente a março. Agora, hoje, Parei. já tem dado de abril. Porra, mas é. abril não fechou ainda. Então, Dia não, não, 18. mas então, o IGP 10, que é da FGV, ele pega do dia 11 do mês anterior, então dia ah, 11, dia 11 de, março, de março, até dia 10 de abril. Completou. E a inflação... Você vê que a estatística é pra dar tombo em todo é, mundo. Eles né? escolhem a data. Você escolhe. É, não, não é. Escolhe. Você vai acompanhando vários pra, pra você ter um cheiro de como tá as coisas. Cheirinho. E o que que aconteceu? O que que aconteceu? Flamengo. A expectativa do mercado, dos analistas da Faria Lima, era 2,2%. 
mas veio mais alto, veio 2,5%. O responsável a gente já sabe, Bolsonaro. é o combustível. Porém, o que, que a FGV fez? Que? Ela falou, vamos fingir que o combustível não tivesse aumentado. Qual seria a inflação real sem a gasolina? É, é 1,81, que também é alto. Enfim, com isso, a gente tem uma inflação acumulada de 15,65 em 12 meses e o pior... Pô, é bom, põe mais alto. <risos> não, pô, não é. quer que eu ponha aqui? Vamos no... falar. Você quer é que eu coloque? É sobre economia. Ah, é o Paulo Guedes, mas eu não é. vou atender. 40 ah, anos de rádio, eu toco no celular. Segura aí, Paulo Guedes. Se quiser, eu ponho aqui no não, sistema de som. Paulo Guedes ligar é. no meio. O cara dando uma notícia importante. É. Filha da mãe, fica aí passando... Aí, é, desde que é, a moeda era Cruzeiro Real, você lembra, Emílio? Sim. Cruzeiro Real, a gente, que isso foi em 94, antes de, em abril de 94, a gente não tinha uma inflação tão alta. Problema mundial, mas incomoda. E, já jogando, tocando a bola de chaleira para Marco Antônio, o seguinte, isso interfere na política, porque você sabe que o, que o povo quer saber, inflação e emprego. É. Cite, quanto maior a inflação, fala mais a ameaça ao governo do... Na situação. Do Bolsonaro. Bolsonaro. Na situação que tiver. Bonoro. E emprego também. Então, isso preocupa é, não só o Bolsonaro, mas o mundo todo. Então, com isso, a gente encerrou Poxa. o giro de economia. Foi curto. É... Você não dá notícia boa, eu tava reparando mesmo. O Paulo Guedes... É, não dá. O Paulo Guedes não, tá não em Washington. Dá. E você viu que ele já cola... Você me desculpa. Ele já cola a inflação. Já. Olha, a inflação alta... Eu recebi a ligação, depois o Marcão pode falar, o Paulo Guedes está em Washington para captar dinheiro para o Brasil Sim. com investidores internacionais. Quando ele captar, que que quando ele captar a gente dá notícia. Ah. A viagem dele, você passeando não... em Washington, fazendo, tá o, fazendo o, o tour no Big Bus. Não foi pegar, aberto. falar com o FMI. Não foi pegar, mas foi pegar também. Eu também vou pegar 10 bilhões, não pode não dar. Então quando ele der a quando notícia, a, grana, a gente você... fala. Tá bom. Mas dá muito rápido a notícia. Não, não. Ele fala baixinho. Não, não, não. O Guedes captou 25 milhões. Não, não, não. Não, não, não. Velocidade rápida do WhatsApp. Não, não, meu amor. Eu, eu, eu sou profissional e o dado do dia é o IGPD. Muito bem. IGPD. Vamos, vamos partir para quê? Vamos ficar dentro da notícia. Partir para ignorância. Falar com o homem que é o sucesso. O bíceps Ele da que... Pan. O bíceps da Pan. Pode colocar a trilha. O homem que não divide a conta e nem paga Uber. O nosso sucesso da Jovem Pan com vocês, Mac. Oi, pessoal. Fala, Marcão. Tudo bem com vocês? Que que Beleza. O que, que vocês estão? Segunda-feira revitalizada. Isso deve estar maravilhoso. Por quê? Pô, tudo bem? Ah, depois você fala que é nós que é as vinhetinhas. É. Vinheta, que vinheta que ele mandou. Ele falou, e aí, vamos partir pra onde? Ele vamos partir pra ignorância. <risos> O Sam tem, tem, tá que, solto, fazer, pô, tem tá que fazer uma doação alta. Isso. É, tô... Atenção, meni, atenção, meninas. Não, isso. Meninas solteiras. O príncipe Sami quer casar. É isso aí. Príncipe dos números. Atenção, Rabinos. Atenção, Rabinos. Rabino Dudu, Davi Weitman, Toi V. Weitman. Riosse. E ele que fica zoando rápido. Noah, calma, não fica bravo. E Rami Sani, a gente vai fazer o concurso pro Sami. Isso. Vai dar o anel. O Zuzu na sua casa. Você quer o Zuzu fazendo stand-up pra você? Muito bem. Só Vai, chamar. sem gracinha, Sérgio. Precisamos de uma, de uma menina doce. Isso. Uma judia doce. Não nada disso. Pra esse coração amargo. Isso. Eu tô e que bem saiba programar. Deixa eu falar sério. Não precisa ser bonita. Não. 
Tem que ser não, doce. Tem que se ser eu, doce. Se eu tivesse tem, solteiro, tem. teria que ser tem linda e inteligente. Tem uma turma que tá louca, Sammy. Isso. Linda e inteligente. Mas como eu não tô, é não me interessa. Quando ele for na Hebraica buscar o filho dele, Mostra a foto se você é mãe de uma menina de dia, <risos> coloca a foto, procure o Sammy e fale que ele tá no concurso, né, Sammy? Boa. Mas é o problema da Hebraica é que o Zuzu pegou 90% das Mas abaixo de 30. Então fica um pouco complicado. Não. Ele ia na Mas escola você precisa com o eu esquecia meu filho na piscina é. e Aí os, as mulheres olham, não, quem é o pai que é. não sabe cuidar? Deixava o menino todo cagado. Isso foi uma cachorrada que você fez. Foi assim que eu conheci a Jéssica, é. inclusive. Olha lá, que Lilico. Ele leva pra conhecer o Neymar, né? O Neymar tá mais feliz que o Pilico. Deixa eu falar sério. Vamos às notícias? Bora. Então vamos às notícias. Marco Antônio Costa trazendo as notícias e informações diretamente da redação da Jovem Pan. Tudo bom, Marcão? Tranquilo? Revitalizado. Boa. Feliz. Você acha que a gente deve trabalhar na sexta-feira? Ou deve emendar? Sinceramente? Sinceramente. Sim. Trabalha. Aham. Tá vendo? Nossa. Então é um voto. Não, porque eu vou trabalhar na Jovem Pan News, então acho que você vai levar todo mundo pro buraco, né? Valeu. Então vamos lá. Ainda vai andar de cavalo. Emílio, falando em ignorância, como o nosso querido Sammy colocou aqui agora na entrada, eu queria repercutir com vocês um ato de violência que aconteceu recentemente de uma petista que agrediu no ônibus uma colaboradora da Havan por conta do uniforme que ela estava usando. É verdade. Em Jundiaí, a Stephanie, que é a colaboradora, tem um vídeo, inclusive, que o pessoal acho que deve ter aí. Deixa eu ver, ela tem que ouvir. Gente que tem a mentalidade tapada, gente burra da mentalidade tapada, ela tem que ouvir. Eu não tenho vergonha, querido. Eu não acho que ela qualquer um sabe que eu não devo nada pra ninguém. Eu não devo pra esse velho horroroso da Havan. Que você, entendeu? Você deve. Porque você tá lá se matando, se, 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 se camelando lá pra ele. Eu não devo, não, tá bom? Você deve, eu não devo. Você deve ir lá e se matar agora, porque eu não estou ligado, eu tô aqui, ó. Livre, leve, solta, graças ao meu bom Deus e à minha mentalidade que não é tapada igual a sua, entendeu? Sabe por quê? Eu tô livre, leve, solta? Que isso? Tira esse qual o nome dela? Deixa eu pegar Adriana aqui. Santos de Menezes. Oh, muito obrigado. Ó, oh, olha só. Portão News. É, Porque... tá nervoso. Então, mas o que acontece, Emílio? Aqui é um, meio que uma espécie de aviso, porque a gente vai ver o período eleitoral avançar agora, né? Essa, esse período de campanha. E ela foi candidata à vereadora. Essa, essa senhora. Moça, sim. sim. Ela... Que deu tapa. A que deu tapa. Adivinha ó. de quem? Pelo PT. Ah, Adriana, Adriana Menezes, como tá aqui mesmo, eu só não sei dizer o, se é lá em Jundiaí mesmo. Jundiaí acho mesmo. Que é, Exata vereadora de Jundiaí. Isso tudo para falar o seguinte, é, eu, eu acho, eu entendo aqui, Emílio, que o discurso público, ele tem que se pautar por ponderação, razoabilidade, né, uhum. Bom senso. Bom senso. Não agressão, né? Nunca agressão. Isso daí mostra um nível de intolerância e de ignorância que beira a loucura, porque ela estava usando a pessoa de quem ela discorda, o uniforme a do uniforme trabalho. da Havan. E também mostra que existe uma espécie de alvo. É, isso daí pode ser uma, uma situação é, alarmante, porque mostra um possível alvo de militantes petistas contra pessoas da VAP, porque existe o Luciano Ang, que tem uma opinião muito clara em prol aí do governo Bolsonaro e tal. Então ele, ele tem as defesas lá dos valores dele. 
e o pessoal confunde isso e acaba agredindo a outra pessoa só por conta, enfim, de uma questão. Ô Marcão, você nunca eu foi na vivo. vila, né? Você nunca vila? pegou um bumbiro? Eu miro. Nunca foi na vila. Não, não, não. não. Nunca. Não, mas eu, eu já tive discussões políticas, assim, que se aqueceram em algum momento. É. Mas não, não aqui barba. na PAN. No fazano. Ah, de, fazano. de você. A, a, geralmente. Terminar o capelinha. Você nunca eu passou nem, perto. Eu não sei o que é só longe, não, sabe? Mas é, eu, eu imagino que deve ser que um deve lugar, ser. um ponto. Ó, oh, Adriana de... Menezes. Ah, Por isso eu o chapelinho. Que tá que é isso? É 13,300. Número bom, hein? Número bonito, ó. 13,300. Muito bem, vai. Vamos, vamos lá, vamos seguir. Mas vai. tudo isso só pra falar que é importante a tolerância, Emílio. Eu debato todo dia com o pessoal de esquerda. Eu vi, por exemplo, um debate muito legal hoje entre a Amanda Klein, Ricardo Salles Clarice. e Cristina Grêmio. Óbvio que eu acho que o Salles detonou a Amanda Klein, mas eu não quero. Eu jantou, gosto. Jantou, 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 jantou cedo. e ela não lacrou. Jantou. Almoço e a cedo. Cristina também, jantou cedo. Mas eu não acho que isso nunca deve descambar pra ofensa pessoal Nossa, ou pra sim. nada nesse sentido. O legal é esse. É como se as, é, quando você debate com alguém, é como se você estivesse esgrimando. Uhum. Ganhou, mas não machucou, sabe? Boa. Não é com massa, né? Gostei, é quase gostei gostei também. É com a espada. Não é é. Que você enfia a espada no peito Não, você não mata, sangue. você não tira sangue do torso Agora, da pessoa. Você só ganhou, ok. Clarice. Então, essa é a primeira questão que eu queria repercutir, porque vai ter um período eleitoral aí e os petistas estão, por algum motivo, nervosos. Sim. Não, estão não nervosos. Não é, 78%. Eles estavam muito confiantes, agora estão nervosos. Hum. Tchau, petistas. Com relação não. ao TSE aqui, ó. Você não acha que está sendo muito parte? Você está parecendo a Globo, assim. Ah, tá não, 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 não. Provocativo. Eu só não partidário. gosto. Partidário. Ah, Jornalismo partidário. É, também não, você está me chamando para porrada. Não, eu só deixo muito claro Você está igual a Rede Globo. A Rede Globo é do outro. Lado, é o contrário, você tá. É o Brasil que melhorou, o mundo é, piorou. Eu combato o socialismo só. Eu não gosto da mentalidade socialista. Boa. PT aciona TSE por propaganda antecipada em motocicleta de Bolsonaro. O partido diz que o evento foi promovido em favor do presidente, com o explícito intuito eleitoreiro. E falaram aqui que, de acordo com a. Várias manchetes saíram aqui falando que os pedágios registraram, registraram 3.700 motos. Passagens. Passagens de moto só. Eu não sei se tem a imagem do ângulo correto, mas eu não sei se me, né, dá pra montar algum tipo de... É, tem uns caras que montam um algoritmo pra contar a moto Porque Por mais tá que o, o pedágio seja uma informação relevante, ele não é a única, né? Você tem alguns Pode vetores do gente de algum de lugar, mas não quer dizer que pedágio. é um vetor exclusivo. Puta, agora vem os fiscais cara querem contar com a CG, tinha. Eu vou te falar. <risos> 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 eu vou te falar, viu? É que eu sabe a que... turma tá tudo sem fazer, tá tudo bem de vida. Tá tudo bem de vida. A pergunta é se foi campanha ou não. Não, a não, questão aí... é a seguinte, esse é um evento também de caráter religioso que existe, a peregrinação do pessoal e o Bolsonaro aproveitou esse evento para 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 fazer uma manifestação política, né? E, e juntar o pessoal que é apoiador dele, na sua grande maioria. É, isso tudo para falar também que agora vai começar uma profusão de ações junto ao TSE, Emílio. É, já é a sexta representação feita pelo PT é, no âmbito do TSE, indicando aí que existe algum tipo de evento público em favor do presidente, como se fosse uma espécie de evento de candidatura. Bom, tinha bastante gente, hein? Pode falar o que for. Folha de São Paulo falou que tinha 200. Oh. Tinha bastante gente. Mas vamos lá, segue, é. segue, segue o barco, vai. Vamos lá. Agora, agora tem uma tá que eu a gosto. vereadora de não sei o quê, porra. O Milhouse, tá? O Jornal do... O Milhouse. Porra, sou vereadora de Jundiaí. Jornal Direitão. Milhouse. Não é? é. Não é? é. Vereadora de Jundiaí no ônibus. A vereadora Milhouse. Aí pega a 
moto pra cacete, Marcão. É isso é emblemático. No intermunicipal de Jundiaí. Pô, estamos no Brasil inteiro. Isso é emblemático. É uma atenção que a gente tem que ter. Vamos lá. O pessoal da Van, ande com cuidado aí. Cuidado com o petista. Alckmin diz que Lula é o maior líder popular do Brasil. Isso daí foi na véspera do feriado. É que foi na véspera. A gente não tava aqui ainda. Você lembra do discurso dele? Não, ele vai criticar minha notícia. Tem que passar o discurso aqui do Alckmin. Eu quero ouvir o Alckmin gritando roco. Lula é o grande trabalhador, maior líder sindical, trabalhador que existe. Um dos maiores sindicalistas que nós tivemos. Isso é maravilhoso. Geraldo Alckmin. É. Geraldo Alckmin. O sindicalista. Ele grita. A luta de vocês, a luta sindical, deu ao Brasil o maior líder popular do país, Lula. E ele gritava, rouco, viva Lula, viva os trabalhadores do Brasil. Que vergonha. Será que a gente tem aí, só pra dar um... Tem um trechinho só pra dar uma pincelada. Só pra dar uma pincelada. Vou dar tela, velho. Porque o... Isso mostra, né, a derrocada total do Alckmin. Você combinou com a produção ou uma coisa assim? Tá aí. Não, é, eu Ele tinha mandado a notícia, mas deve, deve aparecer a então, qualquer momento aí. É Talvez não. Nota. É, ele Mas não vai pôr o Delari. O Delari desencarnou. Tá foi no casamento de sexta ali, deu uma é. dormidinha. Enfim. É. É, só tem isso daí. Tá ótimo, não tem problema. Não, tá ótimo, não. Não tá ótimo, não. Tem ele, eu tenho um vídeo. Tem. Ué, mas não tem vídeo sim, é só procurar um pouco <risos> se você procurar um pouco esse vídeo, porque esse vídeo passou em todas as vezes, se quiser eu mando pô, tem que ter tudo, meu Cadê Achou. o vídeo? Vamos esperar vamos esperar agora vamos esperar, agora, 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 vamos esperar. Agora, agora, agora. Aí, ó. o Brasil o maior líder popular deste país Lula Nossa. Lula viva Lula Vivos trabalhadores do Brasil! Completamente. Você vê é a voz cara. embargada. E ele é um cara muito... Uma... A voz embargada. Tava emocionado. Tinha. E o Lula dá uma coçadinha na cabeça, meio confuso ali. O Lula. É, ele, tá acho falando. que nunca esperou isso aí. É então, incrível, né? É, Como você muda de time de interesse é. rápido. Isso, isso aí é a prova, é a prova cabal de que não existem 34 visões de mundo ou visões político-partidárias pro Brasil. Por quê? Porque tá cheio de interesseiro desesperado, como o Alckmin tá agora, que fica navegando nesse grande centrão fisiológico que acaba se tornando útil para idiotas, úteis também, quando você tem uma situação como a do Alckmin. O Alckmin toda hora surfou nessa onda de mais ou menos liberal, mas um pouco para a esquerda também, cortava para os dois lados e é, ele subsistia, subsistia desse relacionamento com o PT. E agora que é, o Bolsonaro quebrou essa lógica, ou pelo menos esse fenômeno do bolsonarismo quebrou essa lógica, então você vê para onde que ele vai mesmo. Então ele, né, ele foi exatamente para aquilo que, enfim, o Constantino fala toda hora, né? O tucano quando cai do muro vai sempre pro lado esquerdo. Cai sempre pro lado esquerdo. Hoje o convidado ele era do PSDB. É. Ele era do PSDB, foi pro PSD, PSD tá namorando possivelmente uma candidatura do PT, do Lula, né, de fazer uma aliança com o pessoal do Lula. E eu tô louco para saber qual a opinião dele a respeito disso. Aí ele foi é contra o lockdown do Dória também. Parece que ele se, se surgiu contra o lockdown do Dória e apareceu aqui no Pingos nos disse. Já. Tá bom? Muito bem. É, e agora uma boa notícia para terminar, né? Porque segunda-feira, é. começando claro. bem a semana, Lógico. o ministro né, da, 
o ministro da Saúde, o Queiroga, ele fez um pronunciamento em cadeia nacional no domingo para anunciar o fim da emergência sanitária no Brasil. Segundo ele, graças à melhora do cenário epidemiológico, a ampla cobertura vacinal da população e a capacidade de assistência do SUS, temos hoje condições de anunciar o fim da, emergen... da emergência de saúde pública de importância o nacional. O que isso quer dizer, meu querido Superman? Isso quer dizer o seguinte, você... É... Na prática. Na prática é o seguinte. Na bomba. Todo, todo aquele alarmismo que existia antes, que era utilizado como uma espécie de instrumento para restringir a liberdade das pessoas... Isso é a lei que eles fizeram... Porque o Bolsonaro, ele fez a lei, que é uma lei pesada, que obriga a tomar vacina, é uma lei pesada, que foi na época do, do na época da loucura. Sim, lá começo. Essa lei. Começo. Não quer dizer que a lei vai ser revogada, eu tô entendendo que isso aqui é um ato infralegal, que vai estabelecer que não existe mais é, uma, um ambiente de emergência sanitária no Brasil. Então, aquelas licitações que eram feitas, a compras diretas, né? Então você deixa de fazer a licitação para comprar diretamente uhum. um aparelho, algum sistema, algum tipo de é, instrumento, você já não pode mais utilizar como um pretexto, como um subterfúgio jurídico para é, não realizar uma licitação, não realizar uma concorrência para comprar é, algum tipo de instrumento. É, é, um, é uma das questões. Mas muitos prefeitos e governadores utilizaram esse ambiente uhum. para avançar em cima da liberdade. Pegar a grana. Das pessoas. Opa. Pegar a grana, usar é, isso daí como um instrumento de. É, Discurso político. É, e, e de autoritarismo mesmo. Controle. Né? Então, esse controle que era exercido agora não tem pelo menos mais. É, um contexto de emergência no âmbito nacional. Até porque os números caíram drasticamente, ó. Se você puxar Também, aqui, né? a gente está falando de é, menos de uma morte diária por Covid-19 para cada milhão de habitantes. Sim. Mas isso o Zé Balos antecipou. Sim. O Zé Balos antecipou e a gente sempre falou que essa cultura do medo é utilizada para é, que as pessoas cedam as suas liberdades sem questionar, sem brigar com os seus governantes. Mas achei interessante que o Queiroga falou da vacinação no próprio discurso, graças Sim, à claro. vacinação. É, não, e se você pegar os números do Brasil, ele ultrapassou vários países já com relação à vacinação. É, vários países de primeiro mundo estagnaram, o Brasil passou recentemente. Mas então, gastou muito, né? É. Gastou muito. Gastou 500 e, é, e 13 dólares. Quase um, um tri, né? É isso, né? Se, se você pegar... É, se, esse número não tem. Se, pega, no se, é, se você pegar o que deu daquele dinheiro, o dinheiro lá do... do do, do Mickey Mouse. Do Mickey o dinheiro, o, o cartãozinho. Ah, Auxílio Brasil. Se pegar o cartãozinho e mais o que os caras meteram Não. na saúde, foi uma é. paulada. Mas graças a Deus, temos uma boa notícia. Então, ótima, né? É uma ótima notícia e agora, Emílio, a importância aqui é o seguinte, não, a gente não pode cair nesse vacilo de novo. A hora que vier um novo Dória, sempre tem um novo Dória na esquina querendo te pegar. <risos> Sempre, eu não vou falar do Dória, deixa eu falar de outro aqui. Porque se ele quiser Falando vir aqui, eu não vou brigar com ele. Hoje. Eu vou fazer perguntas assertivas, elegantes. elegantes. Mas se vier um governante que quer restringir as suas liberdades, a gente não pode cair no erro de aceitar a qualquer pretexto, que foi o que aconteceu. Para resgatá-las depois é mais difícil. E como já tem um precedente criado, é, eu não sei o que vai acontecer na China daqui a dois anos lá, se aquele mercado aberto deles ou se o laboratório vai vazar algum tipo de doença altamente contagiante. Então, a gente não pode se acostumar 
com esse tipo de invasão do Estado, de intromissão dele nas suas liberdades. Liberdade econômica, liberdade de ir e vir, sabe? Aconteceu uma série de bizarrices aqui. O Sami é prova viva disso. Que quando questionou, a primeira coisa que aconteceu foi, foi tolido. Os, e um, dados do tolido. Os dados do Sami. Os dados do Sami foram bloqueados. Foi bloqueado, foi bloqueado Não, por João As coisas que ele Dória. falava, eu lembro até hoje. É, o número de leitos oscilava. Sim. Ah, caía 500 para baixo, depois subia mil para cima. É uma coisa estranha demais. Não dá para você justificar um negócio desse. Número de leito não pode oscilar. E eles não estavam abrindo e fechando o leito o tempo todo. E a obrigação deles era abrir mais o tempo todo. Mas tudo bem. É, só para ficar o alerta para as pessoas não caírem nesse papo demagogo de político falando que está interessado em salvar a sua vida. Tá bom. Ele está interessado mais na China. Aliás, se vier a... o H5N3. É, que vai que vir, faz, esse é o ponto, é. vai vir. É, aí vai que eu vir. quero ver. Vai reforçar o supinho. É. Né? Que aí eu quero ver o H5N3. É, o né? Vai lá pra China pra ver como é que e tá. Toma em própolis de manhã. Tem é robô na rua lá, bonitão. Tem, tem robô de aranha robô, lá. Robô de cachorro. O que mais, oh, meu, meu querido? Só isso? Ah, só depois o resto é cultural, briga do Bolsonaro com a Anitta no Twitter. A Anitta falou que bloqueou o Bolsonaro no Twitter, porque... É, ela falou que as cores da bandeira do Brasil não eram é, exclusivas e ele concordou, ele falou exatamente não é, não é de uma pessoa, todo mundo pode usar aí ela bloqueou ele a Anitta é um exemplo é, pode fazer uma última, um tweet? claro, um, um tweet um tweet, um comentário. tweet cultural a Anitta, ela tinha se pronunciado Anitta. de maneira favorável ou quase favorável ao governo federal lá atrás sim Aí o que aconteceu? A galera da patota, da Globo selo e, azul. É, do selo azul lá dos artistas, Elia Duncan, esse pessoal meio doido aí. O que, que eles fizeram? Eles foram, <risos> é, exerceram uma pressão gigantesca em cima da Anitta e ela usou isso como uma espécie de pretexto para falar, tá, eu vou fazer um curso e ela fez um curso com a Gabriela Prioli. Uhum. E nesse curso com a Gabriela Prioli, ela falou que estava, enfim, aprendendo um pouco mais sobre o ambiente, o cenário político nacional, estava estudando um pouquinho, para não falar bobagem. Só que acontece exatamente aquilo que eu denuncio todos os dias aqui, é, quando eu posso, pelo menos, que é, uh, ela foi invadida ideologicamente, claro, aceitando, né, porque ela já estava aberta a isso, isso foi muito conveniente para a Anitta, porque existe uma militância muito forte em volta dela, anti-bolsonarista, então ela usou esse momento com a Gabriela Prioli, que é, transformou é, a Anitta numa ativista anti-bolsonarista. Ela se tornou essa pessoa. E para o meu artístico é ótimo. Porque também, ao invés dela estar tá na mídia o tempo todo sobre um novo hit ou uma nova música, ela está ocupando dois espaços agora. O novo hit, a nova música, o novo lançamento. E quando se fala de política, toda hora a Anitta está sendo trazida a baila para as discussões. Então, ela, ela usou isso daí como uma estratégia comercial. Mas para se tornar uma ferrenha ativista política. Mas todo mundo usa também, né? Sim. Defendendo aqui a Anitta, Tô... que eu sou garotinho multishow. O próprio Bolsonaro tem um administrador. Você na... trabalhou com a Anitta. Trabalhou com a Anitta, aliás, ela teve em Coachella, foi representando o Brasil e foi muito importante para o nosso país. Boa. <risos> Mudou é. o pico. Ficou vermelho agora, é. né, bonitão? Ficou vermelho não. Eu você só fez acho... o programa dela? Fiz o programa você do Multishow. Você esteve lá no Multishow. Ele e o Meirelles. Que lado você fica? Ele e o Anitta, obviamente. Pelo menos eu tenho oposição. Sou igual você. Que isso? Em cima do Anitta aqui, ó. Obrigado, Anitta. Parabéns. Você, Coachella. Foi mas isso é só para os fãs dela não serem massa de manobra. Não, o que eu tô falando é que, que o próprio cara na internet, é, ela, ela não, não é o Bolsonaro naquilo. que responde. Ele também 
com muita... Ela quer fazer Sim. sucesso, ele... vender Óbvio, mas carrinho, o político cara. também. Ciro Games, é Lula Metaverso, e o Bolsonaro nem é ele que escreve no Twitter dele, é o administrador. É lógico, é lógico. Você tá falando que é o Bolsonaro. É, mas é... Mas o é... cara também pega o discurso. Eu Tô acho. que a Anitta não pega, faz exatamente isso. Exato. O Bolsonaro também. Não, mas é que... Tá no eu... jogo, amigo. Mas tá no jogo, mas aí entra aquele negócio da... Enfim, se ela não tá apoiando o Bolsonaro, ela tá apoiando o Lula. Então fica um negócio muito escancarado e feio, né? Eu acho feio apoiar, apoiar o Lula. Enfim, tá bom. Então, Parabéns pra ela. Achei. Apoiadora do Lula. É, fica nessa. Não, porque não, tá tem, bom. não tem outra opção. Só se admita, tá apoiando o Lula. Então. Ué, mas se ela não gosta do Bolsonaro, ela vai votar no Lula. Exato. Qual o problema? Não. Se ela gostar do Dória. Tudo é. bem. É. E o Dória. Dória não é o Dória. Vai pulsar com o Dória. Vai tomar Dória vai dançar com a Anitta. Ninguém quer o Dória, o ninguém o quer Dória o Dória. O Dória foi no Lula Palusa. O Dória, o Dória, com 1%, não tem um artista que fala eu sou Dória. Sim. Dorinha. Dória, não tem ninguém que Ninguém chama o Dória. Não tem um que fala eu sou Dória. Não tem bandeira do Dória no Lula Palusa. Não tem ninguém que chama o Dória pro stand-up. Não tem. O Alexandre Frota. Não, o Frota é deputado agora. Demais. O Frota tá lá em Tia. Tá lá, tá, tá lá no. Por um no... Brasil com mais proteína. É. Vai ser deputado tá... estadual agora. Se muito decepcionou bem. com é. Brasília. Muito bem. Não podemos ter paixões. As paixões políticas é. emburrecem. Exatamente. Isso, Isso não é. deixa o político a roubar paixão, a tua arte. A tipo... paixão política é muito vazia. É uma Sim. paixão vazia. E ela emburrece. A gente não pode ter paixão política. A gente tem que Deu analisar a coisa. Não é? Perfeitamente. Então já foi. Não é? Porque paixão política é. O político vai roubar a sua é. arte, meu querido. Vamos agora falar é. desse produto esse que é esse funciona. Funcionou pra quem? Funcionou pra, pra uma. Pra você? Tô usando todos os dias. Não sei tá se tá funcionando. Duas vezes? Duas vezes. Aqui. Deixa eu ver. Não é, sei. É que você tem bem pouquinho, né, Zuzu? Mas eu tô usando, não sei se já e deu. É mais rápido. Só duas semanas. É. Eu acho que melhorou. Então, eu, eu acho. Inclusive, o Michel, que é o dono da, da Ervic, ele usou na barba dele também. Em um mês, já melhorou um monte a barba dele. Ele, ele passou a foto do antes pra gente, ficou sensacional. Até no ato dele aqui que eu tava conversando com ele agora. Michel é o cara ver. que bolou, né? Exatamente, olha aqui, ó. Dá Michel pra ver é o dono? Tinha, ó, é o dono. É ele? Ele tinha. Aqui não dá pra ver muito na foto, mas dá pra ver as mechas brancas uhum. na barba. O depois dele tá sensacional. A gente não. vai trazer o antes e depois dele aqui, porque o Regener que a gente lançou, ele justamente é pra isso. Ele devolve a cor natural do fio, tanto do cabelo quanto da barba. Então, quem tá acompanhando o programa, já pega o telefone, já liga no 0800-020-1726. Porque, inclusive, quem que tava usando o que você comentou esse dia, Emílio, que viu o O marido resultado? da Paulinha Kraus. O marido da Paulinha viu o resultado, não foi? Ele falou que ele ficou impressionado, porque ele falou que... Eu não sei quanto tempo ele tá usando. E é, desde quando a gente é. lançou aqui, foi o quê? Dois meses? Você é. sabe um negócio muito curioso que as pessoas estão falando pra mim? Porque ah. esse produto funciona. Por quê? Por exemplo, tem esse aqui. Esse, esse produto aqui é o Regenere, que a gente tá, que você tá trazendo Devolve a promoção. A de natural. promoção de hoje é o Regenere, que é o Hervic. E tem o produto que é o produto do, do, de fortalecimento do cabelo. Sim, o Hervic. As pessoas que usam, porque elas passam na unha e a unha fortifica. Por quê? Porque, porque a unha é o mesmo. É a, mesmo, é a mesma processo. coisa do cabelo, é a mesma. Cresce. É a mesma do, do, do cabelo. E fica com a unha mais forte. Curioso isso. Curiosidade é mesmo, hein? É que funciona. As pessoas estão usando, estão falando, pô, minha unha tá crescendo, tá não sei o quê. Por quê? Porque o produto realmente ele funciona. É incrível esse. É incrível. E é, essa, olha, essa, essa novidade. E é por isso que tá fazendo sucesso tanto no Brasil, que é, que é o primeiro e único produto no Brasil que foi lançado esse ano, que tá fazendo tanto sucesso. Inclusive, nós usamos aí uma pessoa que fez, que participou 
participou do teste de eficácia e a gente usou o depoimento dela, eu queria colocar hoje oh. pra gente ver, do Regenere, gente, que devolve a cor natural do fio. Antes, você que tá em casa, tá com fio branco, tanto homem quanto mulher, cabelo e barba, liga no 0800 020 1726 0800 020 1726 e olha só esse depoimento e esse resultado que o Regenere deu, Emílio. Olá, meu nome é Neide, eu sou a primeira pessoa a fazer uso do Regenere e comecei a fazer o uso em novembro, como teste essa mecha, como vocês estão vendo, e o resultado está sendo surpreendente. É, meu cabelo está nascendo da cor natural e agora eu comecei a usar total no couro cabeludo. Ela fez o teste na que está nascendo os novos fios da cor natural e também no comprimento. Ó. Oh. Olha lá. É, estou muito satisfeita com o resultado final e logo, logo estarei compartilhando com vocês novos resultados. Boa, boa senhora. Olha muito, só, muito tem a foto do antes e depois dela também, gente. Pra quem tá acompanhando aí pelo YouTube, pela Panflix, dá uma olhada na diferença. Ela começou primeiro a fazer o teste numa mancha do cabelo, numa mecha, né? Do cabelo e começou a usar no cabelo inteiro. Então, gente, é sensacional o resultado. Ah, e tá. é impressionante, Emílio, a rapidez que tá tendo. Lembra que a gente começou falando que era seis meses pra ver o resultado? A média do teste deu seis meses. O que, que aconteceu? A gente sempre vem aprimorando, certo? Pra esse resultado ser mais rápido. E hoje... Hoje saiu um novo teste de eficácia, inclusive o Michel também me enviou para mim aqui, era 11:32. Ele mandou que tá melhorando em média de 1% ao dia. Então em 32 dias de utilização, 35% das pessoas diminuíram o crescimento do cabelo branco. 39%, gente, em 32 dias de teste, viu? 39% retardou e reduziu o aparecimento de fio branco e 35% escureceu os fios brancos. Caraca. Então, olha que incrível, o resultado tá muito sensacional. A dica que eu dou pra você é ligar no 0800 020 1726 0800 020 1726. Tanto cabelo quanto barba, você pode fazer uso que o cabelo vai sim voltar à cor natural. E é incrível mesmo os resultados. O Zoom Legal. chegou pra mim esse dia e falou assim, ó, não sei se é psicológico porque eu tô mas usando, é bom, cara. mas eu vi que já deu uma diferença. Eu fiquei impressionado. E uma dica boa é que até o Emilinho falou é colocar no banheiro. Se você for escovar os dentes, você lembra. Você deixa lembra, outro você lugar da casa, deixa no carro e no banheiro. Exatamente. Porque você vai escovar o dente de manhã, você já vê o Regenera ali, já vê o Hervic, já aplica. De noite é a mesma coisa. São os dois principais, porque às vezes almoça no, no trabalho em ou algum outro lugar, escova o dente em outro lugar, não vê. Mas assim, ó, de manhã e de noite, deixa ali do lado da escovinha direito, você não vai esquecer de passar e vai ter esses resultados sensacionais. Então, gente, liga 0800 020 1726. Olha esse antes e depois que a gente teve aqui agora, que foi do teste de eficácia, inclusive do primeiro. Agora o resultado tá muito mais rápido. A gente acabou de ver os novos números desse resultado. Então você de casa vai ligar 0800 020 1726 para dar adeus ao fio branco. E lembrando, viu, Emílio, não altera a textura do cabelo. Sim. Sem caracolado, volta tinta, sem caracolado. Não é tintura. Não. não é tintura, é tecnologia. É, não é tintura, é um, é um tônico que você vai passar. Isso. Um Ele é um sérum capilar, Emílio. Isso Existe aí. o sérum facial, que era o Harmonic, né, para o Botox natural. E esse foi desenvolvido como sérum capilar, que ele devolve a cor natural dos fios aí em rápido e em pouco tempo. Então você tá vendo aí, teve o marido da Paulinha, que teve esse sucesso, que achou impressionante. Essa moça do Antes e Depois também, que foi muito bacana. O Zuzu que tá usando, Boa. perguntou se era psicológico ou não, mas que tava vendo o resultado. Então, assim, gente, vamos esperar mais um pouquinho. Usa certinho lá, Zuzu, usa seu Antes e Depois aqui. Quem tá em casa também, manda o Antes e Depois pra nós no 0800 020 1726. Adquire o seu Regener, já tem o maior sucesso do Hervic. Estamos vendo o sucesso que tá sendo o Regener, essa nova tecnologia.
tecnologia e eu quero que você mande seu antes e depois também, viu, Emílio? É isso Boa. aí, mas você tem que fazer preço. Desconto? Se você não Brinde. fizer você preço. Você fala bonito, mas. É, você fala bonito, a gente já falou. Tá bom. É um produto novo, Ousando. é exclusivo. exclusivo. Só tem no 0800 020 1726. A pessoa vai ter que ligar para uma vai central. Que, que é uma coisa meio Exato. antiga. Eles Sim. falam, por que, que não tem um site? <risos> não, tem que ter um site. Não, é só no 0800-020-1726. Exatamente. A pessoa vai ter que ligar. Desconto, né? a pe... Isso, a pessoa vai ter que ligar lá. Sim. O atendente vai atender. Ela vai perder um tempinho para fazer o um negócio. Então, mas tem, tem também, uma explicação. Né? Não, a explicação é o preço que não. ele vai fazer agora também. e o tempo. Mas você porque liga porque é o cara agora. tira dúvidas. Eu já, já me liguei. Uma vez eu fui fazer uma brincadeira, liguei, o cara te retorna lá, te dá todas as informações. Não interessa, o cara vai ter que ligar. Então, Liga pra você, Celino. Então, é só no telefone. Qual o telefone? Se fosse eu, falava, puta, já saí agora, ia na farmácia Rapidinho. e comprava um. Vai na farmácia, não tem. É só no 0800 020 1726. Exatamente. Pra essas pessoas, você vai fazer uma promoção e um preço legal agora. Ó, é você seguinte, nunca fez na não vida. Não faz essa carinha é. aí. Como você nunca fez não, na eu vida. eu vou fazer o seguinte, Abre eu vou manter o desconto da promoção, que é os 30%, viu? Os 30% de desconto. No Regenera, a gente nunca deu o brinde em dobro. Nunca foi dado, até porque a gente lançou há pouco tempo, não tinha como dar esse brinde em dobro. Só que, como a gente nunca fez esse do brinde em dobro, vamos montar o Combo Regenero hoje. Além dos 30% de desconto, para quem ligar 0800 020 1726, é 30% de desconto no tratamento do Regener e vai escolher mais dois brindes da, do nosso, da nossa linha de dermo cosmético. Tem aqui também o redutor de estria, redutor de medida e celulite, temos o Melão Vic e o Relax Max. Gente, você vai ligar agora, vai ter os 30% de desconto e vai montar seu kit. Além dos 30%, você escolhe mais dois brindes da nossa linha de dermo cosmético. Tem quatro aqui na bancada. Quem tá Não tem frete. Não tem frete. Não paga o Divide frete. Divide em 10. Divide em 10 pra você, pra facilitar mesmo. E você ganha dois brindes, gente. Você vai ganhar dois brindes. De graça pra você, dois brindes. 30% de desconto, parcela em 10 vezes sem juros. Entrega e ligação gratuita no 0800 020 1726. Não adianta ir na farmácia achar que vai ter o, o desconto não. de o desconto de plano de saúde. Não vende. Então, você vai achar só no 0800 020 1726 com esse desconto, com frete grátis e com dois brindes pra você escolher, Emílio. Boa é grade. isso aí. E o detalhe é o seguinte, quanto antes você, tanto esse como o Hervi, quanto antes você fizer, Exato. já começou a tá estar com o cabelo igual o Zuzu, uhum. você já começa a usar, você vai ter a coloração original do seu cabelo. É um tratamento. Não tá querendo ficar velho, né, Zuzu? Não quero, é uma coisa que, você na verdade, o agora, o Grisalinho, você vai ser o Grisalinho O Otávio Mesquita, o velho da lancha, né? É, Mas o, eu não quero. O grisalinho da sinagoga. Grisalinho da sinagoga. <risos> o Sam é um cara que não tem nada de cabelo. Nada. Branco. Mas não, ele não. pinta. E não peiteia. Não. Opa, tô tô muito bem. Eu vou fazer um break rapidinho. Posso fazer um break? Pode. pode. Então eu vou fazer um break rapidinho. A gente ah, volta tá na sequência já com o nosso pré-candidato a governador de São Paulo pelo PSD, Felício Ramute. Já, já a gente volta. Salve, aqui é o velho Vamp e eu tô passando aqui pra te fazer uma pergunta. Em dia de clássico, como você se prepara? Eu loto a geladeira, coloco a carne na grelha, abro o meu celular e vou de Bob. Quer saber onde encontrar os melhores olds para fazer o seu jogo? Acesse vaidebob.com 
já tem gente faturando vários prêmios na promoção Vem Dinheirão, do aniversário de 60 anos do Atacadão. E você, já fez o seu cadastro? Concorra a mais de 3 milhões em prêmios. Acesse aniversarioatacadão.com.br ou use o WhatsApp mesmo e cadastre os seus cupons acima de 200 reais. Aproveite e confira a descrição da premiação no regulamento. E cadastre-se já, assim você participa de mais sorteios e tem mais chances de ganhar. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte o regulamento completo em aniversarioatacadão.com.br O que você faz em quatro minutos? O que você faz em quatro meses? Até 4 de maio você confirma a presença nas eleições 2022. É fácil, de graça e sem sair de casa. Acesse o título NET. Aqui você emite o seu título de eleitor, paga aquela multa, altera seu local de votação, inclui seu nome social e mais. A Justiça Eleitoral garante seu voto. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan. Já pensou em ter em sua casa filmes, séries, desenhos e esportes o ano todo? Com a Sky você pode. Afinal, na Sky tem tudo o que a gente gosta. E você pode assistir sua programação Sky quando e onde quiser, no celular, computador, pela DirecTV Go. Assine Sky e escolha um plano que mais combina com seu jeito. A partir de 69,90 por mês com um ou dois pontos. Ligue já 3003-0220 e descubra a sua Sky. Sky, a gente se diverte. Junto. Essa é a Jovem Pan. Tudo bem, quanto tempo tem que a gente nem se encontra mais? Já, já faz um mês que eu te liguei e a gente não sai do celular, né? Eu não quero. Eu não tô atrapalhando ninguém É zero A chance de eu voltar É ligar pra quem não vai me atender Não quero mais perder o meu tempo Jamais Agora eu quero fazer do meu jeito Em paz Esperando uma parada O telefone toca esperando uma chamada Naninha, chapa quente, samba, reggae improvisado Eu sigo bem tranquilo, o mundo todo revoltado Eu tô feliz e eu não paro Eu não quero Ninguém me incomode, eu não tô atrapalhando ninguém É zero chance de eu voltar a ligar pra quem não vai me atender não quero mais perder o meu tempo Jamais Agora eu quero fazer do meu jeito
aqui na programação da Jovem Pan, a presença elegante nesse programa, está aqui Felício Ramute, pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSD. Ele foi prefeito de São José dos Campos, foi eleito no primeiro turno, teve a maior votação da história da cidade, foi reeleito também no primeiro turno, uhum. também já foi secretário municipal de transportes, presidente da Urban e secretário de comunicação. Formado em administração com MBA em gestão pública pela FGV, faculdade de Samidão. Dana. No Instagram, para você conhecer mais o trabalho dele, é Felício Ramute. Ramute é R-A-M-U-T-H para quem está ouvindo no rádio. Fala, meu querido Felício. Boa tarde, Emílio. Como é Boa que tarde. você está, meu querido? Tá Tudo bem, Daniel, Sami, Morgado, Alba, Marcão, Superman, você. todos vocês. O prazer tá aqui. Boa. Ser prefeito de São Animado. José dos Campos é uma moleza. É baba, bonita. É, 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 é o que diz. É uma baba. É o que diz. É uma baba. Você sabe disso. E quero dizer uma coisa logo de saída. Eu vim reforçar a bancada judaica aqui. Ah, é? Claro, ah, é. né? Fiz dança na Hebraica, fiz... É, dança no Carmel, é, na Praça Carmel. Caco, fiz lá no Carmel, isso Olá, mesmo. Bonito. Agora vim reforçar Olha, a bancada é, judaica. Agora, a gente Agora Felício, me fala uma coisa, São José dos Campos é uma cidade muito legal, porque ela fica entre São Paulo, Rio de Janeiro, ela tem grandes empresas. Polo Ele é um piso, um polo tecnológico e realmente é um lugar para administração, mas também pode Pode ir um prefeito ruim lá e, e ferrar tudo. E ferrar tudo, né? Mas é uma cidade muito. E uma cidade muito limpa e muito. As pessoas de, de São José falam muito bem da cidade. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Emílio. Vou contar um pouquinho do que você disse mesmo. Nós tivemos lá aquela dançarina da pizza do PT, lembra dela? Ângela Guadagnin. Lá atrás, em 1990 e pouquinho, ela foi prefeita da nossa cidade. Depois, um time que queria fazer boa política, uma política de um jeito diferente, o qual eu fazia parte, tinha 23 anos de idade, estava no balcão do meu lojinha e fui convidado então é, para falar sobre parlamentarismo, presidencialismo e monarquia. Teve um plebiscito, Sim. eu não fazia a menor ideia do que era e tinha um grupo de, de pessoas lá do PSDB na época querendo fazer política. Eu me juntei a esse grupo, Emanuel Fernandes, que virou prefeito, ficou oito anos, depois elegemos o sucessor Eduardo Cury, que é deputado federal, depois perdemos a eleição pro PT de novo e uma eleição na ação da terra do avião, uma eleição não se perde por um único motivo. É que nem avião quando cai, é uma sequência de erros. Uhum. E assim a aconteceu. Depois eu tive a oportunidade de retornar à cidade, esse time cuidando da cidade, acertamos mais do que erramos e eu representei esse time, Emílio. E a partir daí eu fui eleito e reeleito. E de fato, como bem você falou, inclusive lá atrás a, a cidade de São José dos Campos, que foi administrada pelo PT, tinha um cara chamado Paulo de Tarso Venceslau. Foi o primeiro a ser expulso do PT, porque naquela época ele estava denunciando o jeito de fazer gestão que estava começando ali do PT. Mas e aí, funciona bem, e né? E ele foi expulso. Ninguém escutou ele, é o que que deu, né? Mas funciona Depois, bem. Anos se passaram, você sabe que funciona, funciona muito bem. bem. Sabe é. como eu costumo é, é, dizer, Emílio, que na verdade é uma franquia de corrupção e poder, né? Ou poder e corrupção, cada um escolhe a ordem que quiser. Então, o prefeito é eleito, né? E aí, na sequência, vem lá, os projetos vêm de fora, os fornecedores vêm de fora e os colaboradores vêm de fora. Então, essa franquia, o prefeito tem o direito de seguir a cartilha da franquia. Se não seguir, você sabe como acaba, a gente já viu muita história por aí de governos é, do PT que acabaram mal, prefeitos, né? Histórias que terminaram nas páginas policiais, infelizmente. Então, essa é a minha visão e, de fato, qualquer cidade, seja ela 
o mais bem administrada que for, se pegar uma turma que, primeiro, que não, não pratique a boa política, não tem a ética na política, com certeza vai desandar. São José não é a cidade mais rica do estado de São Paulo, ela tem um bom orçamento que, bem gerido, pode fazer com que a gente faça muita coisa. Eu sou, como você falou, gestor público, administrador de empresas, e a gente tem um time, um grande time, a serviço da cidade, e a gente tem acertado mais do que errado lá. Qual é a cidade mais, tirando São Paulo, Lório, qual é a cidade mais rica do, do, de São Paulo? Santana do Parnaíba, tem muito dinheiro, Barueri, tem uma série de cidades, a própria Ilha Bela, aliás, quinta-feira, viu, é, Daniel, se vocês forem casa, sair, não, tem não. o Festival da Sardinha em Ilha Bela. Ah, cê, né? pô, tamo lá, Perdi, pode né? marcar aqui. O Sami vai pescar. O Sami vai só, como mano. representante, ele vai fazer palestra lá. E com peixe na mão. O da Sardinha é nóis, então, te adora. Tá já mandou fazer um convite aqui pra vocês. Obrigado pelo carinho. Ô, Felício, e agora você vai, e você tá com o Caçabão, mas o Caçabão também vai pra todo lado. Bate com as duas. Ele bastante prefeito, né? É, vamos falar um pouquinho do que é o PSD, é um partido, na verdade, você é de direita, esquerda, do seu João, Dona Maria, não estão muito preocupados com isso, eles querem serviço, Porra. né? Eles querem o resultado em serviço, então a gente defende, eu defendo, um Estado eficiente. Mais ou menos, né? Você né? também tá com essa conversa pra pegar dos dois lá. Não, não. Lógico que tá. Você quer morder pros dois. Opa, pra pegar lógico. o rodízio e a lacarte. Deixa eu agradar o Sam. Tem sim. Deixa eu agradar o Sam e dizer, ó, a minha lista aqui judaica, eu já mandei pra todas as meninas lá também. Todas as minhas ex-colegas do Bialik, eu fiz não. Bialik. Você fez Bialik, ele falou que era uma porcaria. Não, na minha época era muito chato. Aí o cara lá na medicina da USP, o presidente do Einstein estudou comigo lá, o Sidney. Na época do Sam, acho que aí avacalhou, né? Sabe que o aluno faz a escola, não é, Emílio? Mas voltando lá. Então vamos lá. O nosso, o PSD, defende políticas de eficiência do Estado, privatização quando cabe necessário, concessões e ao mesmo tempo reconhece a importância de programas sociais, a universalização do SUS, né? a universalização do destino, o próprio SUS é, como política pública é um exemplo para o mundo. Então a gente consegue é, entender dali o que é a melhor opção para a gestão, para melhorar a vida das pessoas e assim e aí sim tomar a decisão. Cidade inteligente, é eu também é? tenho mais uma semelhança aqui com o Sami, fui garoto de programa, programador sim. de computador, Boa. né? Na época Boa. do BASIC, linguagem sim. BASIC, né? E ali eu comecei, era a primeira sim. geração do microcomputador. Eu gosto muito de tecnologia. Cidade inteligente, todo mundo acha que tem a ver com tecnologia. Tem também, mas tecnologia como ferramenta. O que eu gosto, Emílio, é aquela última palavrinha, gente. Significa que é uma cidade que entrega serviços para as pessoas, em, em, é, é, fazendo uma contrapartida dos impostos que elas pagam. Não existe cidade perfeita, São José está longe de ser uma cidade perfeita, mas é uma cidade que encara os seus problemas de frente, tem transparência e é nisso que a gente acredita. O PSD tem essa linha. O Kassab, antigo, o sabe aqui do Pânico, né? Uhum. Pânico chegou até o sabe né? é o presidente nacional é, do PSD e ao longo do seu mandato também na prefeitura realizou grandes ações que podem servir de inspiração também para futura gestão do Estado. Mas, ô Felício, você acha que tem espaço, a gente tá falando das pesquisas, o Tarcísio, ele tá com um bom número, aí tem o Márcio França e o Haddad. Você acha que tem, como a gente tá muito polarizado hoje, tem espaço para uma outra pessoa, da terceira, uma terceira via do governo de São Paulo conseguir? E o que você que acha desses candidatos que eu falei? Olha, Alba, na pesquisa espontânea, se você perguntar em quem você votaria para governador, 70% das pessoas não tem quem responder. Quando é estimulada é aquela que tem os nominhos, aí a situação muda um pouco. Mas, 70% é, diz que não sabe em quem vai votar, mas aí tem uma grande diferença nós estamos aqui no meio de empreendedores quando você vai fazer um negócio, aí eu vou tentar fazer uma comparação da política com o empreendedorismo se você estiver pensando que você vai ganhar dinheiro 
você já começa errado. Você tem que pensar em oferecer algo para a sociedade, ou um produto, ou um serviço, um melhor atendimento. Aí a sociedade retribui a você com dinheiro que você vai ganhar, se administrar bem, gerir bem, trabalhar bastante, isso vai retornar em resultado positivo para sua empresa, para o seu negócio. Numa eleição, eu acredito nisso. Eu tenho que fazer a boa política, praticar a boa política, levar boas propostas de gestão e ao longo da campanha, se a população entender que isso é suficiente para me confiar o seu voto, lembrando, voto você paga, é pagamento antecipado, né? Você paga antecipado para receber depois, né? Os serviços que aquela, aquele candidato ofereceu. Então, se a população entender e acreditar nisso, a gente vai ter cumprido o nosso papel. Se ao longo da campanha a população entender que existe outro candidato melhor, também vamos ter cumprido o nosso papel, porque a gente pode pautar políticas públicas ao longo da campanha, levar ideias, isso pode ser até copiado por outros candidatos. E o que a gente quer, na verdade, é tornar o nosso estado melhor. Eu acredito nisso, eu fiz em São José, sei como fazer, o nosso time pode fazer pelo estado. Então, essa questão dos resultados atuais da campanha, essa campanha eleitoral que eu, que eu é, terminei como mais votado da história de São José, eu comecei com 2%, né? Claro, a gente tinha um time, tinha uma história na cidade. É diferente do cenário do estado, as pessoas não me conhecem, mas nós vamos praticar boa política. Para nós, todo governo começa na campanha. Olha como o cara faz campanha. Se ele faz campanha xingando os outros, vai fazer governo apanhando. Se ele faz campanha prometendo que não pode cumprir, vai fazer governo enrolando. Nós vamos fazer a boa política, vamos começar nosso governo na campanha. Se a população entender que, que, que vale a pena confiar o voto e nos eleger, Ótimo, excelente, esse é o nosso trabalho, vamos trabalhar duro para isso. Muito bem. Tá, pois tá não, pois não. Precisa, é, eu, precisa é. intervalo? Não, não pode falar, não, pode falar. É, eu queria, Felício, duas coisas que me intrigaram no seu discurso inicial. É, você não ser a favor de uma ideia aí, uma premissa de polarização. Você falou. Me incomoda muito esse discurso, vou ser sincero pra você, me lembra da Marina Silva, eu não sou esquerda nem direita, eu sou pra frente, mas é um papo furado esse, Putz, porque não, não seu, entender. não seu, da Marina Silva, é porque mostra é, uma dificuldade de assumir uma agenda do ponto de vista de esquerda e direita mesmo, você falou em SUS, SUS é um programa que se pretende universal e tem um viés estatista sim, é um programa de esquerda e você tem a privatização que você falou em casos importantes, eu queria saber então de você, um caso caso no governo do estado de São Paulo onde a privatização não é essencial tá. e segundo, uma segunda pergunta só para emendar, é, num eventual segundo turno, Tarcísio e é, Haddad, você cairia para que lado? para um lado de direita ou para um lado de esquerda? Depois vamos lá, Jaiminho, hein? Jaiminho, é. vem aí, hein? Jaiminho, então, vamos, é, primeiro, Jaiminho só trabalha tá. solitário <risos> primeiro vamos lá é, você falou de governo de direita, esquerda então vamos falar de privatização de governo Bolsonaro, como é que pode um governo que se diz de direita manter a EPL e a Valé isso é um absurdo, um absurdo, Marco. Então, o que existe, de fato, você falou bem, são prioridades de concessões ou privatizações. A EPL Avalec, na minha opinião, se eu fosse o ministro da infraestrutura, seria a primeira que eu privatizaria. Aliás, estão dizendo que eles vão vender serviço para iniciativa privada. Eu conheci a Avalec e a EPL na época do trem bala que eu chamava de trem balela. Aliás, na época, época da Dilma, ainda, né? É, na época da Dilma ainda. E eles permaneceram com a PL Avalec, absurdo. Mas já vou responder sua pergunta para ser direto, e eu gosto de ser direto. Eu, por exemplo, não priorizaria, não priorizaria a privatização da Sabesp. Quem conhece? A Sabesp está 10 anos na Bolsa de Nova York. O Sam está aqui do meu lado, conhece mais do que eu, sabe o que significa isso do ponto de vista de transparência e de gestão. Não priorizaria. Tem muitos outros passos a dar. E você, por exemplo, falou do SUS. 
existe uma forma, e falou que o SUS é estatal, não é verdade, em São José dos Campos, por exemplo, nós terceirizamos atendimento para organizações sociais de saúde, é possível você implementar as, as diretrizes do SUS e ter outras formas mais modernas de gestão, ao longo da minha gestão, ao invés de contratar mais é, enfermeiros, médicos, o que que eu fiz? Eu terceirizava uma unidade e aqueles enfermeiros e médicos que estavam naquela unidade juntava numa outra unidade, assim a gente fez ao longo da pandemia e antes e depois da pandemia. Então, existem formas, por exemplo, de uma política pública vencedora como o SUS ser implementada de um jeito mais moderno e eficiente. Então, mas aí vai depender de cada prefeito, porque o dinheiro vem. Tem dinheiro para é ser público, né? Então, tem mas que lembrar que é público, sei, não é dinheiro mas, privado. Mas você tem que escolher o prefeito pra, que vai administrar, porque o prefeito escolhe quem ele quiser no, no, pra colocar no SUS para administrar o dinheiro da saúde. O dinheiro vem lá, você paga imposto, eu pago imposto. É uma bala o que a gente paga de imposto para saúde. Saúde. É muito, muito dinheiro, muito, muito dinheiro que vai para saúde. Aí o que acontece? Vai pro prefeito, chega aí no prefeito da sua cidade, ele põe um amigo dele do posto de gasolina para cuidar da saúde, aí o cara vai lá, rouba o um negócio, bota o outro amigo, tá, não sei o que, e a saúde vira essa porcaria. Esquema, porque tem benefício próprio. Mas é o Brasil, esquema, é assim Não que tem funciona. como mudar o esqueminha. E não tem como mudar. Emilio, esse é é e sabe que propicia esse esquema também? Esse modelo de organização social de saúde tinha que ser tudo é, contratação com empresa privada direto. Porque o cara monta uma ONG, Emílio, de prateleira, daí ele consegue, ele não consegue tirar, porque existe toda uma premissa ridícula de que não pode ter lucro. Então você tem que só remunerar trabalho. Então não pode ter distribuição de lucro de dinheiro público. Vai tudo errado. Então não tem eficiência nenhuma. E o cara faz a ONG, pega a ONG, coloca os amigos, faz terceirização de um monte de serviço da ONG que ele quer tirar um dinheirinho por fora e vai sangrando o dinheiro público desse Marco, jeito. a gente tem que tomar cuidado para não pegar modelos de má gestão, de falta de ética, de corrupção e tentar transformar transformá-lo, aí você não consegue avançar em nada, porque corrupto sempre vai ter. Aliás, só existem políticos corruptos porque existe alguém corrompendo também esses políticos, normalmente da iniciativa privada. Em São José, nós temos, por exemplo, uma unidade de especialidade oftalmológica de uma empresa privada. É um prédio privado atendendo e eles recebem por serviços realizados. Então, existem vários modelos. Não existe uma solução única. O que a gente tem que tomar cuidado na gestão pública é não pegar o modelo que deu errado e generalizar. Eu tenho muitos prefeitos que eu conheço que falam para mim, Felipe, Fui contratar uma OS e me dei mal porque era uma OS. O que, que é OS? É uma organização social de saúde. É uma, é uma, é tipo é uma, uma ONG. É como uma se fosse ONG. uma ONG, ela Isso. não tem fins lucrativos diretos, mas ela deve prestar suas contas da forma correta. Vou dar outro exemplo aqui. Eu vi que o Sami também, é, para ele, a educação é um, é, é um ponto inegociável. E depois quero falar um pouquinho da pandemia e das escolas lá, Sami. É, lá, por exemplo, tem, nós temos muitas creches que são terceirizadas para organizações sociais também nas nossas creches, que aliás nós zeramos a fila de creche, não tem fila de creche em São José dos Campos e as nossas creches também são terceirizadas algumas, mas a coordenação pedagógica é do município portanto existe ali uma forma de fazer, buscando mais eficiência sim, mas pensando principalmente nas pessoas e quem mais precisa, essa é a nossa missão Ô, Feliz, você falou a respeito aí ah, um negócio pois. que me, eu fiquei encafifado aqui, você falou que ah, é que sempre vai ter é, pessoas aí que são corrompidas e isso é culpa da iniciativa privada? Não, não falei culpa, não. Não, calma, não. Você falou que se existe, se existe a corrupção, grande parte da culpa é por causa da iniciativa privada. Você não acha que o Estado é, acaba, isso acaba acontecendo porque o Estado mais atrapalha, é, principalmente quem quer empreender? Porque a gente... A gente vou, vou puxar aqui, o Kassab, que é, que é o do seu partido aí, que lá atrás teve aquela lei 
de, de tirar e ter que padronizar Cidade a fachada. Limpa. É, fachada que muito aconteceu. Ele tirou, na verdade, aquelas fachadas enormes e o que você vê é fio escondido, que era fio escondido atrás. Pô, horrível, uma coisa horrível. Você não acha que coisas assim que acaba fazendo o, é, a corrupção acontecer e não por vontade da iniciativa privada, mas às vezes por necessidade, porque é, às vezes custa mais caro você andar no jeito. Porque vem a turma e fala assim: não, mas a gente dá um jeitinho aqui. E o cara fala: meu, se eu não fizer o jeitinho, se eu não andar nesse sistema aqui, e, 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 sistema eu vou é acabar quebrando. Eu vou acabar é, me ferrando, até porque às vezes ah, esse, esse adianto que a turma vem pedir, né? É, é meio forçado, né? Porque assim, ah, então, ah, você não, não vai entrar no, no, no esqueminha aqui? Então, peraí. Então vamos ver. Ah, sua lixeira não é do tamanho certo. Você sabe como que funciona. O banheiro não, não, não tá nas normas. Você é, acha que é realmente culpa é, da, da iniciativa privada? Morgado, concordo totalmente com você. Cria-se dificuldades para vender facilidades, né? Isso é natural né? no poder público, infelizmente. Nas más gestões. A nossa gestão, inclusive, para o governo do estado de São Paulo, prevê quatro eixos de gestão. Primeiro, simplificar. Né? tornar o dia do cidadão e dos empreendedores mais simples, concordo com você, com você também, que se o Estado, Estado como todo, não atrapalhar, se os políticos não atrapalharem, os empreendedores já tá bom demais, aliás, eu sou empreendedor eu venho da iniciativa privada, conheço os dois lá, sei o que é uma duplicata o que você fazia? Né? Que que cê, é, que que é, lotinha. eu tinha, tinha lojinha, comércios de ferragens comércios de madeira começou pequenininha, morei três anos, saí daqui de São Paulo, Emílio, com 16 anos, saí do Bialik, fui fazer meu último ano lá morei dentro do lojinha, eu e meu irmão, eu, meu irmão, os Mickey Mouse, né? À noite, e a gente, e eu tava ali no balcão da lojinha, vendendo no comércio. A lojinha foi crescendo, hoje é uma grande rede de comércio de madeiras, né? Aberta de segunda a sábado, azul, não, tô brincando, não vou fazer propaganda, <risos> uma grande rede é, que cresceu aos pouquinhos, mas comerciante assim, vai fazendo uma coisinha por vez, não existe um negócio bom que vai resolver o seu problema, você tem que todo dia, com muito trabalho, resiliência, se esforçando. Eu tenho essa experiência de empreendedor. Depois, fui virar candidato a prefeito, nunca tinha sido candidato a nada, né? E aí resolvi encarar essa com os meus amigos. Tinha sido secretário, como você colocou. Mas só para concluir a pergunta é, é, do Morgado, concordo com você, Morgado. E os nossos eixos, primeiro simplificar, depois compartilhar recursos. Nós estamos na era do compartilhamento de recursos. É importante fazer isso na, na gestão pública. O Estado tem uma puta numa infraestrutura. Ela precisa ser melhor compartilhada com os municípios, os municípios, com o Estado e com as pessoas. Terceiro, inovar para os velhos problemas, novas soluções. Eu vejo aqui que muito se discute sobre sobre vários problemas, a gente tem que tentar trazer, é isso que a gente fez em São José, posso até falar de algumas depois para vocês. E por fim, Morgado, que é a raiz, na minha opinião, da corrupção, é uma gestão aberta, tem que ter transparência e proximidade com a população. Aliás, essa questão da proximidade foi os meus embates com o governo do Estado é, na pandemia. É isso que eu ia te perguntar, Felício, você era do PSDB, pelo que consta aqui, até janeiro desse ano, e parece que você e o Dória tiveram alguns problemas a ponto de não é, mal se cumprimentarem ou não frequentarem os meus lugares. Porra, sério? Olha, fofoca do Fofoca do Saiu na mão. Na pastelaria do Beixola, brincadeira. Ou se foi em outro lugar, qual foi o motivo? Mas eu queria saber por que você decidiu sair do PSDB. Aqui, eu não entendo muito de política, mas todo dia o Marcão, o Constantino fala assim, é, quando um cara é do PSDB, ele desce pela esquerda, né? E, e tem essa pecha. Então eu queria que você falasse 
falasse um pouco do que motivou a sua saída e primeiro e, e depois... Oh, Geraldinho, você é, votou e, no e, Geraldinho, hein? Opa. Quantas vezes você votou no Geraldinho? Várias vezes. Você foi lá, apertou o 45, apareceu ali. Aquele sorriso. Aquele sorrisinho de canto de boca. Você talvez já tenha votado nele. Olha ele com algodão doce. Quanto você votou no Geraldinho? E você não respondeu o Superman, hein? É. No segundo turno, pra que lado que você vai? Ah, vou falar, vou tá falar. Bom. Então eu já falo, eu respondo mais, tudo já. Peraí, deixa Vamos ele lá. falar. Deixa o cara raciocinar. Ué, ele não respondeu. Tem que responder. Lógico que tem, ué. Segundo turno. Ele é candidato a governador. Aparecer aquele jogo de xadrez, vai rodar tem sete pra fazer pensar na outra rodada, mas vamos lá, Sammy. É... É, a minha questão, primeiro as minhas críticas sempre são para eu aprendi uma coisa na política, é pra pessoa jurídica vocês, a profissão de vocês é isso é apelido pras pessoas, é, assim, faz parte disso muito aliás, a jurídica depois é, com o amigo do então, Lula, então, né? mas, então é, a minha crítica com Dória é. é na pessoa jurídica não tenho nada pessoal Seja, tá contra, contra ele, não tenho nada é. pessoal contra mas ele a favor, não mas, é, mas vou dizer <risos> o que aconteceu vou dizer o que aconteceu primeiro na gestão da pandemia eu defendia é, que os municípios tivessem autonomia, municípios como São José dos Campos, que tem gente que conhece a realidade do município, bem Sim. informada, poderia tomar sua decisão. O que aconteceu, Sam, você sabe, ao longo da pandemia, setores econômicos ganharam dinheiro como nunca. E outros setores perderam dinheiro como nunca. Um desequilíbrio. Na minha primeira coletiva, eu falei sobre vida. Vida, para mim, era economia e saúde. Era tentar o equilíbrio. E você ia ajustando isso. Tinha supermercado vendendo calça jeans, né? Uhum. Quando você viu na pandemia o governo do estado, que aliás, tinha um time de primeira linha, né? O governo do estado tem gente formada nas Sim. melhores universidades do mundo. Não é nem do Brasil, é do mundo, hein, Sami? Só que muito distante do dia a dia das pessoas. Aí eles falaram lá, vamos fechar um cabeleireiro. Eles imaginam o cabeleireiro aqui, não tem nada contra aqui próximo. É aqueles cabeleireiros Estúdio lotados, da, vai, lotados já, né? Com 20, 30 back. cadeiras, né? Só que não pensa naquele cara que tem uma cadeira de barbeiro na garagem da casa dele. E ele teve que. Ele só atende um por vez, porque nem cabe mais do que um que vê na, na garagem. Então eles estavam muito distantes das pessoas. Eu lá em, em julho fiz um artigo que eu dizia um governo longe das pessoas. Então eu defendia que cidades como São José dos Campos e outras cidades médias que mostrasse que teriam potencial para tomar suas decisões pudessem fazê-lo. E infelizmente eu não fui é, é, correspondido pelo governo nesse sentido e acabei tendo muitos embates. Cinco processos na justiça, várias tentativas, e não é porque eu negava a doença. Eu, inclusive, tenho uma, um momento onde o governo do estado abriu a minha cidade e eu resolvi fechar. E eu só entendia que eu saberia, eu teria sensibilidade política, social e técnica para decidir o momento de abrir e fechar junto com o comitê de enfrentamento. Então, depois disso, Sami, o que aconteceu? Vieram as prévias também do PSDB e eu é, apoiei o Eduardo Leite. Né? Eu fui o único diretório do estado de São Paulo que é, 100% apoiou o Eduardo Leite ao invés, do, ao invés do João Dória. É, e aí, eu costumo dizer que não fui eu que saí do PSDB, foi o PSDB que saiu de mim. E a a partir daí eu tive o convite do Kassab e depois houve essa possibilidade de ser pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Muito bem. Então é o seguinte, eu tenho que fazer um break agora, é só para rede, só para o rádio, né? Um Sim. breakzinho para o rádio. A gente continua o papo aqui na Panflix e continua conversando com você da, da, no YouTube e nas outras plataformas. É só o rádio, vamos fazer um break, mas o papo continua. Vou passar o Instagram do prefeito aqui, é Felício Ramuti. Ramuti escreve R-A-M-U-T-H. Para ficar bem claro para quem tá ouvindo no rádio, o Reginaldo vai fazer o break agora, a gente volta já já. Vai lá. A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico. 
Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Obrigado pelo convite, tô adorando esse programa, tá bombando. Ó, vou falar, a gente foi lá no Rubaiá, você não tá andando, a gente foi comer uma feijuca impressionante, hein, tio? <risos> Que isso? É, é verdade, a feijoada ali é destroçal. Não, mas é impressionante ter uma comitiva de garçom, metra, galera. O que você faz? Você vai dando gorjeta meio o Silvio Santos que eu percebi, é né? É óbvio, é de 500 em 500. Você vai dando a grana, <risos> né? Muito importante, <risos> pô, achei bonito. É claro. Tio, é o seguinte, vamos falar agora bonito. Tem muita gente que escuta o seu conselho aqui na Jovem Pan. Eu quero um livro. Toda vez a gente vai poder falar aqui e falar um livro que transformou é, sua vida. Eu recomendo. O cara que tá escutando a gente. Eu recomendo já várias vezes esse livro, é até repetitivo, mas ele é essencial. Eu ganhei do Marcel Teles. Boa. Um livro chamado Obstáculo é o Caminho. Obstáculo de, é o Caminho. É, de um cara chamado Ryan Holiday. Tá. Obstáculo é o Caminho, ele, ele fala das dificuldades e como passar pelas dificuldades. Ou seja, tem que tomar muita porrada pra muita crescer. Muita porrada. E o Marcel Teles é um cara que me presenteou, ele adora dar livro. Tá. E quando eu ganhei, eu falei, ah, esse livro aqui deve ser mais de um mais, mais, mais Deixou do na mesmo. cabeceira. Eu li em um dia. É mesmo. Eu adorei esse livro. Então aqui, ó, repete o livro pra gente. O Obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday. Boa, vou sempre passar nas lombadas com o tio Rico <risos> pra gente subir que nem um foguete, tio. E um beijo grande pro Marcel Teles que me deu esse livro. Marcel Teles, um beijo grande. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Beijo Pan. grande. Conselho do Tio Rico. Promoção vem Dinheirão Atacadão, 60 anos do seu maior parceirão. São mais de 3 milhões em prêmios, participe e concorra. Atacadão, lugar de comprar barato. O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio, acesse o título NET. Emita seu título e vem pro rolê das eleições. Se você completa 16 anos até as eleições ou tem 17, já pode votar. É fácil, rápido, de graça e não precisa sair de casa. Com a Justiça Eleitoral, você fica on nas eleições 2022. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Você não precisa mais escolher entre TV ao vivo e streaming. Quem tem DirecTV Go tem mais de 70 canais de TV, além de filmes e séries, tudo num só app. Tem esportes, jornalismo, desenhos e muito mais. Tem também grandes lançamentos do cinema e séries consagradas para ver quando e onde quiser. Assine já a DirecTV Go e ganhe um mês de acesso a HBO Max e dê um gol na sua programação. Acesse directvgo.com.br e experimente grátis. DirecTV Go TV streaming, tudo num só app. Você sabe que a sua marca tem que ser muito mais do que um logo, né? Para competir num mercado com tanta concorrência, é necessário ser forte. E a boa notícia é que a gente sabe exatamente o que você precisa fazer. No curso de branding, você vai aprender a criar a estrutura perfeita para a sua marca ganhar relevância e destaque no mercado. Tudo isso ao lado da Carol Melo, que é especialista em estratégia criativa. Dê o up que a sua marca precisa. Acesse agora mesmo niucursos.com.br. A número um do Brasil. Jovem 
me up from my bed, left a trace in my head. Almost feels like a drug, seems like I'm going up. Felt that density word, lightnings when we arrived. Life is so De volta aqui na programação da Jovem Pan pela Panflix. Oh, Estamos recebendo oh, aqui Felício Ramute. É isso aí. Ele, ele é pré-candidato a isso ao governo de São Paulo. Falando sobre isso, a gente está falando de campanha. Você é um cara da iniciativa privada, mas a gente sabe que não é só apertando a mão, precisa de muito dinheiro. Por isso que os caras falam que tem a máquina pública e fica mais fácil. Quanto que você está gastando para sua campanha e como que funciona a arrecadação? O fundão. Se eu e o Sami quiser juntar uma grana não, não. da hebraica, Enquanto usa do fundão, você aceita dinheiro? Não. Eu falo isso porque o Kassab é um cara que captou muito dinheiro e saiu muita coisa dele depois que ele fez aquele meio parecido com o Lula, de devolver a grana para os empresários. Bom, vamos lá. É, primeiro, é, é dizer que eu, para fazer uma campanha, precisa de recursos sim. Nós sempre arrecadamos desde lá de trás recursos de pessoas físicas. Depois a, le a legislação mudou e acabou indo ao encontro disso é, com a as doações de pessoas físicas. Você já está convidado, nós vamos fazer um jantar no Clube Pinheiros <risos> né? e vamos vender convites né? para poder também ter uma arrecadação para a campanha. As campanhas hoje, graças a Deus, diminuíram muito os seus valores. Né? Antigamente, uma campanha governadora era um, é, centenas de milhões. Né? Uhum. Hoje em dia, isso mudou muito com a internet, câmera. Hoje, antigamente, um estúdio para você gravar precisava ser alto, algo muito sofisticado. Tudo isso é, fez com que as coisas barateassem. Nós vamos fazer dentro daquilo que couber no nosso bolso. Vende a iniciativa privada, 
Estrada e também tenho é, descendência judaica, ser bem cuidado de cada centavinho, de cada dinheirinho, seja é, da população, quando eu estava à frente da prefeitura, ou durante a minha campanha. Então nós vamos fazer com aquilo que a gente conseguir arrecadar. Mas você não, vai, você não usa fundão partidário? Sim, é, na última campanha de prefeito... Eu, na, é um na, absurdo, é, na minha opinião, todos deveriam renunciar, mas... Na última campanha de prefeito, eu devolvi o fundo é, eleitoral, não o fundo partidário, viu, Samuel? Eu fiz a devolução do dinheiro do fundo eleitoral. Numa campanha a governo, é, eu vou precisar, sim, Quanto utilizar... Eu, a gente não tem definido, porque mas não está tudo contratado de, ainda. Ordem de mas grandeza. é uma campanha que deve sair por volta de 10, 15 milhões de reais. Nossa, né? é dinheiro. Muito, é, é, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Tá certo. Mas você acha que tem Porra, campanha para governador? Eu é, sei, é, mas é, esse é, é o problema. Acho que cara, não, 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 não é isso. Não é isso. Não é isso. Mas não, é, o cara não, não pode é, gastar um centavo para pagar gasolina. Você viu quanto custou o litro da gasolina? É caro fazer. O cara tem que andar. A relação não é essa. Quando você pega do privado, você deve um favor para alguém. Você vai pegar da loja, porra, do irmão, vai brigar com o Que o caçabão pegou dinheiro e depois ele colocou lá igual fez o Lula. O caçabão. Ele, ó, eu tenho anotado. O caçabão. 243 milhões que ele devolveu pra turma depois que Deixa eu falar. Nele. O caçado. O caçado. Aqui, é doa, aqui é doação privada? Que você <risos> tá vendo? Empresas que doaram pra Kassab receberam 243 Eita. milhões da prefeitura em 2009, na época que ele foi prefeito. O caçabão, ele trabalha no, bax, no bastidor. Sim. Ele é o político. Ele é o capitão. Ele, é, ele dá o boneco, leva o chapéu. Diga de passagem, foi o, o prefeito no final do seu primeiro mandato com a melhor avaliação é, entre todos os outros prefeitos, né? Melhor avaliação da cidade de São Paulo. Mas o que isso, acha? Isso, você vê que o caçabão não aparece muito, né? Não, com certeza, se isso é uma denúncia, foi apurada, foi checada, existe justiça para isso. Ministério Público ah, e Justiça. Tá... Né? A justiça é, é o que a gente espera dos poderes. Cada um exerça corretamente sua missão. Cumpra sua. O que está acontecendo, é claro é a judicialização da política e a politização do judiciário lamentavelmente, Sim. né? Mas o que a gente espera é que cada um cumpra Pode seu papel. Pode fazer uma pergunta. É, e para isso Congresso. que existe, Congresso. nós estamos num país democrático e, e é quando político. você é acusado, aliás, eu também fui acusado, <risos> né? E a gente responde é, então, oficialmente mas, dentro mas do, deixa eu, do, deixa eu falar dos um ritos legais. Por exemplo, que nem agora tem aquela lei da responsabilidade e tal, de... deve ser muito difícil o cara Deve andar ser na muito, linha. Andar na li, nessa linha é, é muito complicado. Por isso que ninguém quer mais ser prefeito. Esse... Não Qual... só que prefeito, como gestor público. Houve uma mudança agora na lei de improbidade, Emílio. É, que deixou... Então, mas onde pegava isso aí? Para você que é gestor público. É, se eu tomasse essa sua água aqui, eu achasse que a água estava ruim, Sim. eu processava você. O Ministério eu, Público? É, ou alguém ia lá com uma, uma, um, uma denúncia apócrifa. Né? não precisava nem assinar não, mandava para o Ministério Público e ele entrava, por exemplo, contra você no momento que você entra com uma ação de improbidade todos os seus bens passam a estar bloqueados independente de que a ação está correndo e que foi algo apócrifo se o Ministério Público deu um andamento, a justiça Bloqueia. aceitou já bloqueia tudo, por isso que afasta pessoas boas da política, infelizmente houve uma lei na mudança de improbidade eu defendi a mudança na mudança da lei de improbidade o ideal, é, Emília, é que a gente vivesse num país onde a prática virasse lei e não onde a lei tenha que virar prática. Por isso que a gente tem muita lei que não pega aqui, né? Ainda mais quando tá falando de inovação, tecnologia, que a gente fez muito em São José, as leis são todas antigas, não prevêem é, essa, esse avanço tecnológico que a sociedade teve. Isso acaba dificultando ainda mais. Então, além da questão legal, você tem a questão da legislação, que todo prefeito só... E você na iniciativa privada, Emílio, pode fazer tudo que não é proibido. Eu, como prefeito, só podia fazer aquilo que estava escrito que era permitido. É diferente, né? Então, isso dificulta, sim. Isso amarra a gestão pública. Então o gestor tem sempre que se arriscar de uma certa forma. Vamos fazer a pergunta? Converso. Ele falou que não fiz imitação, vou fazer uma imitação. Silvio. Lá vem. É, lá ele, lá quer, vem. 
é, ele tá impossível. É. Ele vai imitar o Ele acordou cedo. É, ele acordou tá cedo. Aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. O Jornal O Vale do dia ah, 22 de março não, não, deste sim. ano é bom, é bom. falou a respeito de um pedido de impeachment do senhor <risos> pelo repasse os aportes ao IPSM. E o jornal disse que o senhor ainda não havia regularizado. É verdade ou mentira? Máquina! <risos> Máquina! A máquina da verdade, boa, boa. Na verdade, no pedido de impeachment, no dia seguinte, já deixou de existir. Na verdade, você pode pedir impeachment de quem você quiser. Não, sim, mas, mas o jornal disse é. que o senhor não tinha ainda dito porque ainda não tinha regularizado esses aportes aí. É, são, eram 140 milhões do Instituto de Previdência previstos na legislação federal uhum. para que você possa é, dividir esses recursos. É uma previsão da lei federal uhum. que foi feita durante a pandemia, que foi correta a previsão da lei federal e que permite ao gestor público fazê-lo. Né? Eu deixei a prefeitura com é, 550 milhões de reais eh, em caixa né? e permitia que eu fizer, pudesse fazer o pagamento à vista, mas como a lei federal permite o parcelamento eu entendo que para a população de São José é melhor a gente usar esse dinheiro na saúde, na educação e fazer o parcelamento legal, pagando os juros e as correções necessárias para o Instituto de Previdência. O Instituto de Previdência de São José dos Campos é o Instituto per capita, mas é, com mais recursos, viu, Semi? Nós temos por volta de 1,8 bilhões de reais guardados no Instituto de para garantir a aposentadoria é, de quem se aposenta integralmente, né? Até então, pela legislação antiga, é, é, no Poder Público Municipal. Boa. Muito bem. Prefeito, pô, obrigado por você ter vindo. Foi um prazer conhecer. Não, eu não conhecia boa, você. Eu gente sei. Boa. Obrigado. Eu sei. Gente boa, mas você CD, ficou aí. Tocou o tempo. Parece a mulher do ônibus. Como assim? Você parece a mulher do ônibus lá de Jundiaí. Eu não, não bati a bancada do Texas aqui. Você votaria no Haddad em alguma hipótese? Puta lá. O lindão do Clube Harmonia. Ele não vale nada. Você não é candidato. É só o Haddad, só tem o Haddad. Você é a favor de pagar o Lula. Você não é nada, viu, prefeito? Mas vou responder. Desculpa, viu? Feijão em cima embaixo do arroz. Eu acho que na política tem a ver com o que a gente viu do Geraldo, tem que ter coerência. Eu acabei de falar o que eu acho do governo do PT. Eu vivi isso na minha cidade, Marcão. Eu nunca votaria no governo do PT em São Paulo ou no governo federal. Eu, Felício, nunca votaria, porque eu vivi de perto. É eu vi quão danoso eles são. Então, eu não faria isso de jeito nenhum. Independente de ele trabalhar muito, trabalhar pouco, né? O, o resultado, <risos> então, tem que ter coerência na política. Eu acho que o Alckmin é um, é um cara que eu sempre admirei ao longo da... Voltei várias vezes nele, mas vi uma incoerência nesse movimento. Respeito, né? Assim como respeito todos os políticos, mas é, eu nunca, uma coisa que nunca eu vou ser é incoerente. Portanto, tá respondido essa pergunta. Aí, respondeu. Ó, eu vou jantou, passar, eu vou, jantou você. Né? Jantou, jantou aí, Marcão. Não adianta forçar o bíceps. É, corte, Almoçou antes da hora. É, forçando o bíceps. É, forçou o bíceps. Aqui, ó. Apertandinho. Passou lá. mais gel no cabelo. Deixa, deixa eu falar sério. Obrigado pelo papo. Papo muito bacana. Espero que se for... É, eu não sei como é que vai ser porque agora tem a lei, vai entrar a lei mas provavelmente você vai voltar aqui Isso. O, vou passar o Instagram do, do, do prefeito, ele é prefeito de São José dos Campos, candidato a governador Sério? pelo estado de São, pré-candidato pré-candidato, tá aí ó, pra você é Felício Ramute R-A-M-U-T-H pra você que tá no rádio, você entra lá no, no, no Instagram e já tem todo o trabalho do prefeito prefeito muito obrigado pela obrigado. sua presença. Foi um prazer, a equipe aí, bacana também. Muito obrigado por você ter vindo. Boa sorte para você e vamos torcer aí para pelo pra menos melhorar. cair. 
preço tem que cair na bomba o preço. Sim, o é. cai Porra, só curta, mas só na estatística. É. Valeu, Emílio. Obrigado. Eu queria, eu queria só fazer uma reclamação com o Alex Maquiador. Ele falou que ia me deixar igual o Marcão aqui com a beleza. Ah, não, do... Mas não aí, conseguiu, não. Alex. Ficou igual o Benção. Faltou bozana. <risos> Faltou igual. O Marcão é, o Marcão é bolsonarista. Ô, tá brincando. É bolsonarista. É bolsonarista. Tira a camisa aí, Marcão. Começando a suspensar. Ah, mano. Tira a camisa do Brasil amanhã. O Sam é dos banqueiros. O Sam é o Sammy janta com todo mundo. O Sammy jantou com o Alckmin. Jantou com o Alckmin. Jantou, comeu o pastel. Eu almocei com o Dória, não só eu, como toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan, mas eu percebi que o meu salmão tava pior que tava pior. O prefeito e o Dória, hein? Que situação, né? Desidratou. Saudade. O Dória, o Dória ganhou no primeiro turno aqui, cara. Excesso de exposição. Eu acho que aquilo que você acabou de falar aqui, que você fica refém, eu acho que tem um pouco a ver com o que aconteceu com o Dória, né? Eu acho que um excesso de exposição gigantesco, aproveitando momentos para tentar aparecer ainda mais do que o necessário. Eu acho que tem tudo a ver com o que você disse. Mesmo. Naquilo que você falou lá, ele copiava aquele Andrew Como, que Isso. é o de Nova York, o início da uhum. pandemia, que a gente ficou em casa e ficava assistindo o tal dos Amas, o texto também era parecido. Eles se fecharam uma elite, era uma elite sem olhar o povo. Isso. Sem ir lá pra Carapicuíba, sem olhar o que tava periferia, os caras se ferrando. Alto nível. Nisso aí. Então eles se fecharam, o que você falou, era uma elite, mas Nossa, que... Tá e depois ao in na vacina, né? Ao in na ah, vacina. vacina. E aí, eu já tinha Qualquer visto custo. lá o Bibi, né? Em Israel. Bibi, Israel Benia, Benjamin Benial. Ele Bibi. perdeu a eleição. E é. ele foi o exemplo da vacina do mundo. É. Do mundo, não foi é. do, do, do Brasil. Então a gente percebeu. Eles botaram ao in na vacina e não deu certo. Muito bem. Poxa. Obrigado mais eu uma agradeço. vez. Valeu. Tá aí Boa. pra vocês. Felício Ramute, pra oh, você seguir vou. no Instagram. Te volta daqui a pouquinho. Quer faturar prêmios incríveis na promoção Vem Dinheirão do Atacadão? Então cadastre-se agora mesmo. Qualquer compra de pelo menos duzentos reais em qualquer Atacadão dá direito a um código que você cadastra pelo aniversarioatacadão.com.br ou via WhatsApp. São mais de 3 milhões de reais em prêmios e quanto antes você se cadastrar de mais sorteios participa e tem mais chances de ganhar. Vem na certeza de se dar bem. Vem pro Atacadão. Atacadão. Lugar de comprar barato. Consulte o regulamento completo em aniversarioatacadão.com.br O que você faz em quatro minutos? O que você faz em quatro meses? Até 4 de maio você confirma a presença nas eleições 2022. É fácil, de graça e sem sair de casa. Acesse o título NET. Aqui você emite o seu título de eleitor, paga aquela multa, altera seu local de votação, inclui seu nome social e mais... A Justiça Eleitoral garante seu voto. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Jovem Plan. Agoceu entende a necessidade de uma estrutura adequada para o funcionamento de uma empresa. Por isso, investe constantemente em soluções para garantir sempre o alto padrão nos serviços de limpeza técnica e hospitalar, recepção, portaria, prevenção e combate a incêndio. Nós somos Agoceu, dedicada à prestação de serviços com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. Cocil.com.br Chegou no ar, vai começar. Pode ter certeza, Chuchu Beleza. Chuchu Beleza. Oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank, né? 
Aí, menina, fui fechar a conta que eu tinha no outro banco, você não acredita? Gerente, só faltou chorar pedindo pra eu ficar, né? Ficou falando que ia zerar a tarifa, ficou fazendo promessa. Falei, gente, parece ex levando fora, né? Aí eu virei pra ele e falei, amor, desculpa, mas a fila andou, tá? Agora eu tô em love com C6 Bank. Ah, parece maluca, né? <risos> Não, sério. Com o app eu consigo cuidar das minhas aplicações, que eu fico me achando, né? Pedir cartão pra viagem internacional e até abrir uma conta pro Leozinho. Ou seja, não preciso de mais nada, tá? Não, tô tão em love com o C6 Bank, que eu já falei até pro meu marido. Se ele bobear, eu dou um pé na bunda dele e caso com esse aplicativo. Pelo menos esse ele não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Aliás, pelo contrário. Vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos... Vai lá, amor. Abre agora uma conta no C6 Bank. Doutor Pimpolho. Ô, Slindy, você tá saindo de férias amanhã? Tô. Hum. E o pessoal tá falando por aí que você vai escalar o Monte Everest? É, doutor Pimpolho. Mas é só até o acampamento base. Slindy, você tá louca, meu? Acampamento base do Everest já é 5 mil e poucos metros de altitude, meu. Você vai ficar congelada lá. Ai, calma, doutor Pimpolho. Não é assim. A gente vai com roupa especial pra frio. Não, Slidi. Acampamento base é perigoso, meu. As pessoas sofrem de mal de montanha, tem embolia. Eu sei, doutor Pimpolho. Mas já tá tudo organizado. Eu já comprei todo o equipamento. Slidi, você é minha secretária, meu. Se você morrer, como é que eu faço, meu? Ai, doutor Pimpolho, eu não vou morrer. Você acha que é assim, meu? Uma secretária sedentária que nem você decide escalar o Everest, vai? Essas coisas tem que ter preparo físico, Slidi. Eu sei, doutor Pimpolho. Por isso eu tô me preparando, tô fazendo academia, tô treinando caminhada. Há seis meses que eu venho a pé todo dia pro escritório. Ah, é? Bom, então se assim pode ir, né, Slidi? Ah, obrigada. Pode ir pro olho da rua, isso sim, meu. Tá vindo a pé há seis meses e não me avisa, Slidi? Tá embolsando o dinheiro da condução na cara dura? É, não, é... Vai pro Everest, aproveita e fica por lá, meu. Só larápia. Ah, se fuder. Doutor Pimpolho. Chuchu Beleza. Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra Chuchu Beleza. Programação da Jovem Pan para todo o Brasil, pela Panflix também. E agora vamos para os Estados Unidos com ele, Rodrigo Constantino, diretamente dos Estados Unidos, já de volta em seu estúdio. Fala, Consta. E aí, beleza? Tudo bom, Emílio? Estávamos Boa aqui tarde com... a todos aí. Estávamos aqui com o prefeito de São José, São José dos Campos, Campos que é pré-candidato. E aqui os caras, ou se é Bolsonaro ou é Lula, <risos> vai ter que escolher não sei o quê. Uma briga danada aqui, ó, não, do não é Superman. Bem, eu vi o finalzinho só, mas deixa eu, deixa eu pegar é, carona no que você estava falando aí, ô Emílio, sobre esquerda e direita, né? É, isso para mim é um, um tema muito caro. Eu tenho muitos livros sobre liberalismo, agora um viés mais conservador que eu, que eu adotei. É, contra o esquerdismo então eu, essa é uma briga minha e uma divisão lá do nosso grupo 4x4 eu e Ana Paula contra o Fiuza e também eu no meu podcast da Gazeta contra o Fiuza, não é contra são visões complementares, ele adota muito mais essa visão sua, vamos analisar o que, que é coerente ou não é, o que, que é, é, é safado ou não é, hipócrita ou não é e por aí vai e deixa esses rótulos de lado, eu acho importante entender que valores que premissas sobre natureza humana cada um adota, mas eu concordo exatamente com você 
que no frigir dos ovos ali, o seu José e a dona Maria querem é, serviços públicos mais decentes, emprego, segurança, e isso é o mais relevante. Né? Agora, veja, nessa eleição, Emílio, nós temos uma divisão ainda mais clara. E eu acho importante trazer sempre isso aqui. Porque eu, eu não posso acreditar que o povo, mesmo a turma mais humilde, que está preocupada ali com as coisas mais básicas do dia a dia, eles ignoram totalmente aspectos éticos da coisa pública. Exato. Então, dessa vez, nós temos uma divisão muito clara. É a volta de uma quadrilha que quer voltar para, como diz o Geraldo Alckmin, abre aspas, voltar à cena do crime. Então essa turma quer voltar a roubar, a pilhar a coisa pública, a distribuir o nosso dinheiro entre os seus apaniguados, entre seus cúmplices, né? É contra um governo que pode ter defeitos, que tem é, aproximação com um centrão fisiológico que incomoda por necessidade de sobrevivência ou governabilidade. Tudo isso é, é muito ruim, é do jogo, a política não é, é para amadores, muito menos para idealistas e românticos. Agora, não dá para comparar. Então, nós temos sempre que frisar isso, e eu vou aproveitar toda a oportunidade até outubro, para lembrar que não é, é razoável normalizar o apedelta, o ladrão, o, o bandido que não foi inocentado. Ele foi descondenado por companheiros supremos. E eles estão querendo voltar para é, 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 voltar com aquela agenda deles de desvio, de corrupção e autoritarismo. Então, está muito clara a divisão, não é nem esquerda ou direita, não é para cima ou para trás, é decência versus bandidagem, é disso que se trata. Ô Consta, pegando carona nesse, no, no que você acabou de falar, a gente repercutiu aqui o PSDB, né, o Alckmin junto com o Lula do PT. Você acha que no início todo mundo falava, não é uma boa estratégia, o Lula tá vindo com um gestor público, um bom funcionário público que era o Alckmin, mas você acha que no final das contas vai ser, bom, vai ser pior pros dois partidos, porque o PSDB, ele acaba podendo perder aqui Minas e São Paulo, e o PT acaba minguando. Você acha que foi uma estratégia ruim, que acaba minando esses dois partidos? E também também voltando aqui, dando razão para as pessoas que falavam, não, isso aqui era tudo uma armação, eles não estão juntos, isso aqui, eles estão juntos, eles só fazem aqui a capa, a embalagem, brigando pro povo Foi pensar que porra. existe. Eu avisei, pô, desde 94. Você acha que isso fica cada vez mais claro? Tesoura, né? Exatamente, a estratégia da Cisura fica mais é. claro e os dois partidos, eles perdem no final com essa, com essa aliança? Ou o PSDB, bom, o Alckmin saiu do PSDB, está no PSB, mas o PSDB é um partido sem identidade hoje em dia. Já o PT, o que o Lula quis fazer com isso, e não houve democracia ali, o Lula mandou os petistas aceitarem. Tanto que eles agora estão aplaudindo o discurso do companheiro popular Lula, do Geraldo Alckmin, mas vaiando o Paulinho da Força, que votou pelo impeachment da Dilma. Ué, mas o, tu, o Tucano também votou. <risos> então, não há coerência quando se trata de petista. O que o Lula está fazendo é a carta ao povo brasileiro do ponto zero. Ele tá pegando o, o, o moço com cara de bom rapaz ali, né? Gestor eficiente, moderado, conservador dos tucanos e colocando como carta de apresentação para enganar a trouxa da classe média. É só disso que se trata. E ele tá com essa estratégia mandando os petistas engolirem o gosto amargo de aturar um Alckmin dando uma guinada bizarra de 180 graus dessas. Então, assim... Não acho que vai surtir efeito desejado, não acho que vai enganar tanta gente. Hoje em dia, essa bolha furou. É, é, se, se houvesse apenas a, a velha imprensa com a sua velha hegemonia, sem redes sociais, sem a gente aqui para falar as verdades, aí tudo bem, podia ser que colava. 
né, essa, essa, essa ladainha, porque iam é, apagar os rastros, ninguém ia ficar reproduzindo o tempo todo aquela fala do Alckmin de que o Lula quer voltar à cena do crime, não ia ter o que tem hoje, mas não dá mais. Por isso que eles querem tanto censurar as redes sociais. Por isso que eles estão tão desesperados com a oferta do Elon Musk. Né? Porque eles querem voltar àqueles tempos que eles impunham uma narrativa única, hegemônica, e era o que tinha que aceitar por aí. Então, eu acho que não vai colar. Eu acho que foi uma estratégia que eh, não vai dar certo para o PT, para o Alckmin foi a pá de cal na sua biografia, na sua carreira política, é medonho, é, 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 é até curioso imaginar como é que ele olha para a família ou para os amigos, porque será que todo mundo é assim, tão vaselina, tão é, é, zelig, tão amorfo, tão... Vamos, vamos, vamos usar a, a linguagem correta aqui, que a turma entende, né? Tão cafajeste, a o, ponto o, de fingir que não disse ontem o que disse? Exato. O, 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 o Constantino, mas é o que a gente estava falando, e está falando aqui com o prefeito, foi mais ou menos o que aconteceu com a pandemia, porque você pega a pandemia, os caras do Dória eram bons, só que era um gabinete, e o Dória no início, ele fazia igual esse Andrew Coma, o de Nova York, ele fazia um discurso Sim. bonito, Tomar. usava trilha sonora, máscara alinhada, máscara alinhada com a tal, estamos aqui resolvendo a ciência e tal, mas não estava vendo a dificuldade do povo, como se eles decidissem aqui, como, como a China fez, e mesmo na China agora, o povo já está se rebelando. Já estão fazendo rebelião Sim, e na China é tem de protesto. E os caras estão voltando atrás desse negócio, que é o quê? É um discurso e a realidade é outra. Mais cedo é. ou mais tarde, o cara ele vai achar o caminho. Porque o ser humano ele vai no caminho. Tá perfeito isso, Emílio, porque olha só, vamos voltar à história do Elon Musk, que foi o tema da minha coluna até hoje na Gazeta, né? E eu juntei com a motocicleta do Bolsonaro e tudo, porque é o mesmo fio condutor aqui e é exatamente o que você está dizendo. Eu não quero saber, nesse aspecto, se é direito ou esquerda. O Dória é o quê? O Dória é oportunista, é um empresário, age como lobista da China, parece, né? Agora, vamos lá, o Andrew Como é o quê? É um cara malandro, né? Descendente de italiano, típico malandro, né? Que é, fez essa gestão medonha na pandemia, inclusive ocultando números de idosos mortos e tudo mais, e sendo tratado por uma imprensa corrompida, que tinha seu irmão como âncora da CNN, né? É, sendo tratado como o grande gestor da ciência. Igualzinho o Dória e os tucaninhos espalhados pela imprensa brasileira, irrigada por recursos do governo de São Paulo. Então, é, eu não quero saber, nesse aspecto, por isso que eu tô com fiúza nisso, eu não quero saber se é esquerda ou direita. Eu tô vendo aqui, oportunista, canalha, malandro, hipócrita, versus gente que está preocupado com as liberdades básicas, com o direito de poder trabalhar para pagar as contas e botar comida para os filhos. Isso é direito ou esquerda? O Elon Musk é o quê? Elon Musk é um empresário. No máximo que a gente pode vislumbrar das suas visões políticas, ele parece meio libertário no assunto de liberdade de expressão, ele não quer muita restrição para isso, é só isso. E isso está deixando a turma toda empolvorosa. Mas quem é essa turma? Essa turma de jornalistas, de empresários, globalistas, que querem, no fundo, o quê? Uma democracia sem povo. E aqui, para mim, é o denominador comum do que você disse, Emílio, que é o tema da minha coluna. Essa turma está com nojinho de povo. Povo dá trabalho. Povo fala besteira às vezes, povo, povo se exalta, povo discorda de ministro pavão que quer empurrar a história. Povo é uma coisa às vezes mais caótica, é, às vezes pensa o um negócio, está agindo ali com emoção, no dia seguinte se arrepende. E eles não querem isso, eles querem esterilizar essas redes sociais, a própria democracia, da participação popular. 
Não seria tão melhor o mundo se pudesse ser um convescote do Luciano Huck, do Moro, junto com o Soros, o Armínio Fraga e o Jorge Paulo Lema em Harvard, então... decidindo os rumos do mundo? Não seria uma coisa tão mais limpinha, mais organizadinha? Então é isso que eles querem. Esses caras querem poder, é controle. É disso que se trata, eu não sei se isso é esquerda ou direita. Isso é um bando de cara né, arrogante, petulante, que se considera ungido querendo é, controlar o mundo todo. É isso. Então, mas esses caras... É a cueca branca, né? Isso, cueca limpa, branca, limpa. Eles têm a cueca branca. Eles falam muito bem, muito bonito, todos alinhados e tal. Mas na hora de resolver o problema do cara, de chegar lá na enchente, na rua, no mercado que fechou, na pandemia, não sei o quê, sai todo mundo Some. fora, escreve um livro e fala, tá tudo aqui no livro. É. E isso é que a gente tá vendo agora. Por quê? Porque o cara pula do cavalo quando tem que carpir o terreno... Ele pula do cavalo. Ele fala, não, tá tudo aqui no livro, pô. Ele pula do cavalo e, e quando vem depois estudos sérios, como estão vindo vários, mostrando que, por exemplo, o lockdown foi um fiasco, né? Eles não fazem nenhum tipo de reflexão ou meia-culpa, né? Eles não, não, eles não querem saber disso. Por quê? Porque eles não têm compromisso com o povo, com a realidade. É um bando de é boneco de cera, com narrativas é, pré-moldadas, é, feitas por maqueteiros e disseminadas por militantes disfarçados de jornalistas. É um conluio, é um convescote, é um clubinho, que eu passei a chamar de patota do selo azul. E nunca esteve tão bom esse apelido, porque agora que o Elon Musk ameaça comprar o selo azul e libertar o passarinho azul, né? Eles estão em polvorosa. Porque eles estão vendo assim, como assim vem um cara de fora querer acabar com a nossa brincadeira? Que, que papo é esse? Que, que coisa é essa de liberdade de expressão? Nós sabemos o que pode ser dito ou não. Nós sabemos qual tem que ser o debate no mundo científico. E nós sabemos quem tem que ser banido. O Trump. Não o Maduro. O Maduro continua com o tweet dele lá, liberado. Então, essa turma, de novo, olha os nossos velhos pares da imprensa, carcomida, agonizante, que é essa imagem da bolha desesperada com a perda do controle e da hegemonia. A reação à motocicleta com o Bolsonaro no final de semana é sintomática disso. Essa, olha a verinha, olha esse pessoal ficou descabelado, infração de trânsito, é, como é que ousa gastar combustível com moto numa hora dessa, quer dizer, cada hora é um negócio patético, aí vai lá o, o Globo, é, 299 ataques do presidente contra a imprensa ah, aí, mas isso aí bota lá, 300 isso é mal, mal, mal consta, isso aí é palhaçada, isso aí é palhaçada o que eu penso é assim, por exemplo vamos pegar a Europa a Europa tinha esse papo né? Tinha esse papo do verde, aquela Greta. Greta, Isso. nossa senhora. Há muito, tempo, há muito tempo a Europa falou: olha, o mundo é bom, o mundo é bonito, vamos ajudar, vamos fazer o um negócio. E aquele negócio, somos muito superiores aqui à comunidade europeia tal, não sei o quê. Deu essa guerra, agora tá lá, sumiu a Greta. Todo mundo. Sumiu Greta. todo mundo. E os caras agora não sabem o que fazer, se vão colocar mais arma, se não tem arma, por quê? Porque o mundo real apareceu ali. É. Exatamente. O mundo real apareceu é. ali Exatamente. na Ucrânia. E agora os caras não sabem o que fazer, Constantino. E eu pergunto a você, que é o nosso oráculo. Eu nem tô falando de, mo de, de motocicleta. Eu, 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 eu não tô falando do terceiro mundo. Estamos jogando agora na Champions League. O que vai acontecer? do mundo. 
no futuro? Então, eu espero, eu espero que uma reação daqueles que enfrentam a realidade do dia a dia contra esses ensaboados que tem aquilo que eu passei a chamar de visão estética de mundo. Porque é um discurso lindo, eles estão sempre num palanque. Né? Eles só não se preocupam muito com os efeitos, com as consequências concretas dessas ideias maravilhosas. Do discursinho da Greta, how dare you? Aquilo é lindo para consumo é, é, é próprio dessa turma. A Verinha, nessa época, era aqui da nossa emissora, da nossa rádio, e estava na bancada comigo. Eu falei, isso é uma pirralha ridícula. Ela ficou desesperada. Ai, eu teria muito orgulho de ter uma filha assim. Foi uma filha patética que mata a aula para fazer discurso ridículo, <risos> querendo salvar o planeta? Porque, pelo amor de Deus, se a minha filha fosse que nem a Greta Thunberg, ela ficava de castigo todo dia. Vai estudar, porra. Então, é um negócio ridículo. É a turma que é doutor visão estética de mundo. Ô, ô, Emílio, eu sempre dou um exemplo nas minhas lives de um filme que eu gosto muito, do Polanski, é O Deus da Carnificina, com a Jodie Foster. É baseado numa peça, na verdade, o filme todo se passa dentro de um mesmo cenário, só que ali tem a, a personagem da Jodie Foster, que é exatamente isso. Ela tem um livro sobre as crianças africanas, mas ela nunca pisou na África. Ela não tem a menor noção da realidade do que acontece lá. Então, é a turma que adota uma visão onde eles olham para o espelho e falam existe alguém mais lindo do que eu? É um discurso... Olha o pavão do, do Barroso. O Barroso fala eu sou bem, eu Nossa, sou a democracia e nós vamos derrotar o inimigo, o cara fala nisso eu acho até que ele acredita eu não sei se ele é um cínico ou se ele é um crente, mas eu acho até que ele acredita porque ele deve falar, ele deve treinar aquilo e deve falar, deve virar para a esposa, ele tem esposa ele deve virar e falar assim, olha como a, a minha voz é bonita é, você percebe o tom? Nós vamos empurrar a história. Então é uma turma, Emílio, que perdeu o contato com a realidade, é disso que se trata. E o que, que vai ser do mundo se essa turma conseguir o que eles estão planejando e que não é nenhuma teoria da conspiração, está tudo escancarado aí com a pandemia, ficou mais visível do que nunca. Se eles conseguirem o que eles pretendem para o mundo, acabou a democracia. O seu Zé e a Dona Maria vão ter que dizer amém para todas as pautas que vêm é, direto do Jorge Paulo Lema. Né? É, é, é o mundo esterilizado, a democracia sem povo, a pluralidade sem direita, a, 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 o, o debate com metade da população de fora. Né? Só vai ter ali uh, 20% de é, é, ignorantes totais e essa patotinha de classe média, elite culpada e, e, e bilionários e banqueiros claro. né? que falam essa língua é, do Luciano Huck. Né, que, que é essa bolhazinha de lacração então assim, eu, eu, eu torço muito e espero e luto por isso dentro da minha humilde e minúscula contribuição para que haja uma reação das pessoas de carne e osso daqueles que não são boneco de cera, daqueles que precisam trabalhar para pagar conta, daqueles que estão preocupados com segurança, com o filho ir para a escola, aprender a língua correta e matemática e não é, sexualização precoce com ideologia de gênero é, é um eu não entendo. Insano, a agenda dessa turma é um negócio de maluco. É. São, eu, eu não descarto essa hipótese, tá? Do, tem um psiquiatra com essa tese no você livro. Acha, né? vo, você acha esquerdista? Então, mas, mas você acha que é o quê? Hoje em dia é muito narcisismo. Se você olhar, Sim. você é. olha naquele Instagram, é todo mundo tirando foto de si mesmo e é sempre a foto da própria pessoa o tempo inteiro. Sim. Você acha que é, um, é a época que a gente está vivendo do narcisista? Porque, porra, eu não entendo porque que o Luciano Huck já é rico, tem é. barco, tem ilha. Tem o programa de televisão dele. É, Mas que ele vai entrar numa discussão, numa <risos> discussão pra cuidar da rua, cuidar do buraco é, é da vaidade, rua? É vaidade, é ego, é vaidade, é. mas é mais do que isso. O clubinho criou um negócio tão poderoso e totalitário, por isso que eu parei de falar que o mundo moderno tá chato. 
O mundo moderno não tá chato, ele tá perigoso. Hoje mesmo eu publiquei lá, a gente brinca, né? Mas eu publiquei a foto de uma maçã dizendo, isso é uma banana. E se você disser o contrário, você é um extremista de direita. O mundo pós-moderno é isso. Né? Então, o negócio tá tão perigoso, ô Emílio, que para ser aceito nesse clubinho, que é o Jet Set, aí em São Paulo, se você quer ser é, convidado para frequentar né? os lugares onde as coisas estão acontecendo e você vai para ser visto e ver pessoas famosas, tudo, se você quer fazer parte disso, você tem que aderir você tem que aderir, o Elon Musk comprou briga com todos esses, o Elon Musk pode ser o cara mais rico do mundo hoje, mas ele tá como um outcast ele está banido do mundinho limpinho, bonitinho, cheirosinho da cueca branca, então é, é disso que se trata, eles querem ou você faz parte ou não faz Veja, eu vi pessoas de, que se diziam de direita, liberais ou conservadores, que sempre apontaram e denunciaram o mesmo problema que eu faço ainda, o viés da imprensa, a militância esquerdista disfarçada de jornalismo. E hoje eles estão o quê? De mãos dadas, afagando os egos um do outro. Ah, Rô, você é o máximo. Não, Ju, você que é. Ai, Beto. Você... Então eles estão lá, todo... ninguém solta a mão de ninguém. Os caras aderiram a essa patota. Por quê? Porque ou é isso... Ou você está fora do sistema. 850 mil seguidores sem selinho azul. Porque senão você não é da turma. Então, Emílio, é disso que se trata. É o clubinho do bem. Aqui você vai ter salvo conduto para tudo. Você pode ser picareta, você pode ter feito um monte de coisa errada que a turminha vai te proteger, vai abafar os escândalos. Agora, se você está do outro lado, qualquer mínimo deslize ou no, na ausência de, de escândalo inventa-se, cria né, para cancelar, você vai ser massacrado. Então é isso, você quer fazer parte da, do clubinho do Roda Morta ou você vai, por conta própria, ter sua audiência. Você vai ter espaço, audiência, mas vai ser acusado de é, fascista, bolsonarista, blá, 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 insensível e vai ser atacado por toda a patota. É disso que se trata, Emílio. Só que pessoas independentes e corajosas não ligam a mínima para o que a patotinha do selo azul diz. Ah, mas esse Twitter também é só você, a Vera Magalhães, o honorado. O Gachaca está discutindo a liberdade. Ninguém, não, 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 ele está discutindo outra coisa. Eu, mas não é isso, não é isso. O que ele está falando é que lá tem regras. Deixa eu falar para você. Você está lá sim. Turma gosta, a turma gosta do Facebook, das rezas, daquela Jesus com glitter, corrente de oração. Vocês acham que o cara vai ficar vendo a Vera Magalhães no Alba? Eu posso falar, como é que o Trump foi censurado você xingando Você acha que para um político, não. Emílio, não mas, vale a pena ele colocar e expor a opinião que... dele na rede social? Não. O Como não? Mas o, o que Emílio povo tá gosta sentido. do Facebook, ah, tá. das rezas, você vai ver de oração, do Big Brother. Emílio, você vai comparar a quantidade de retweets e curtidas de um post do Constantino com a Vera Magalhães, Felipe Moura Brasil e Reinaldo Azevedo? Você percebe que eles não têm aderência a nenhuma plataforma mais. Ninguém tá lendo mais Vera Magalhães. O Dá Felipe um Moura Brasil tem um milhão salve, e meio de, de seguidores Fala no Twitter. O Felipe Moura Brasil ainda existe. 200 curtidas. Oh, oh, salve, salve. É. Vocês, é. Dois salve, são, salve, salve. Vocês dois são bons petistas, não sabe nada. Deixa eu falar, o salve, salve tá lá no Rio. É, fazendo tá colírio. Deixa, deixa quieto. Desapareceu. Deixa o cara tem um milhão e meio de seguidores deixa tem 200 falar. curtidas. O eu, conta de você. eu acho que o cara fez uma burrada de querer comprar. Pagou quantos mil? Ninguém lê. 54. Twitter, pô. 43. Só jornalista, pô. Ô, Consta, mas você tem razão. O Consta vai comprar o Twitter. O negócio é a vida real. Não, assim, Isso. O negócio é a vida, é a vida real. real mas, nós, mas nós estamos lidando aqui com uma coisa muito séria e que muito sangue foi derramado por isso. Liberdade. 
Nós estamos discutindo aqui a liberdade de expressão básica. É. Nessa pandemia, nós vimos, Emílio, médico, gente com doutorado em Oxford, especialista em vacina, oh. sendo cancelados, banidos, suspensos de redes sociais. Eles querem esterilizar o debate, não é mais um debate. É um ambiente controlado por gente como eles, que vão dizer ali o que pode ou não pode ser dito. Isso é muito perigoso. Pelo amor de Deus, o Ocidente tem o seu grande diferencial na, na capacidade de lidar com a diversidade, com o contraditório. Isso está é, é, se perdendo. Essa turma é totalitária. Fala em nome da democracia e da pluralidade e quer controlar tudo e todos. Então nós estamos discutindo aqui o básico, a essência das liberdades. Isso é que está em jogo. Muito bem. É, eu, que, eu, que, eu ainda não tenho uma opinião muito formada a respeito disso, do cuequinha branca. Cueca branca. Cueca branca. Cueca branca, muito limpa. Dono é, da do Lema. Muito limpo. Lema. É, o Lema também tem. Camisas com é, iniciais. O Lema usa, ele usa aquela camiseta por baixo. Amigo do Samidana lá, é dos banqueiros. É. Joga tênis com o Samidana. É dos banqueiros lá. Mas, mas Emílio, Joga Oi, tênis para de pensar... Para pra pensar em como a, 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 as elites, né, elite formadoras de opinião, empresários, tudo, estão anestesiados. De novo, num evento bancado pelo Jorge Paulo Lema, que disse que ano que vem teremos um novo presidente, que a deputada que é cria política dele, né, a Tabata Amaral, fez uma pergunta pro ministro do Supremo, que até ontem era presidente do TSE, Isso. né, é, sobre como derrotar o mal os inimigos da liberdade, os populistas e, e, e mencionou o nome de Bolsonaro e o ministro vai lá e diz nós somos o, o bem, a democracia, a força e vamos derrotar o inimigo isso passa batido, isso não é escândalo isso não é temerário, assustador o, o Brasil está anestesiado é perigoso, quem está transigindo com isso está flertando com perigo está achando que hoje é legal brincar de totalitarismo porque o pavão supremo está apontando para a mesma direção e esquece que você dá a caneta toda poderosa e amanhã pode ser usada contra qualquer um isso não é democracia, isso é a morte da democracia hoje a maior de ameaça à democracia, eu gostei da tirada do meu amigo patrono lá, o Chico no Twitter, tá lá, acabei de postar é o mal Tissetung, só que o Tissé é o TSE né? esse TSE é mal esse TSE é mal tá certo muito bem, Consta. Tá animado hoje, hein, Consta? Ele, 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 ele tá brigando. Um vídeo novo, aliás, ajudar o Constantino. Você tá brigando. Coisas muito você tá, boas você tá, é, você fica fazendo aí, você fica mexendo aí no faraó. No vespeiro. Você fica mexendo aí nos faraó, os faraó voltam, né? Ramsés. É, o Ramsés volta. Tá você fica mexendo não, aí não, no salve-salve. Na tumba. Na verinha. Verinha tá lá, ó. Na tumba. Você fica mexendo na tumba. O Ramsés volta. Você não assistiu lá? aquele filme, esse a múmia. Alô, Xande. É. Alô, Xande, não prende que eu quero poder... Alô, papai. Paulo, eu tenho bons motivos pra isso agora, Emílio. É, agora eles, agora o, o, o Google agora ele assiste o nosso programa depois e é. aí ele vai soltando aos poucos. Que bonitinho. Eu gosto disso. É. Eu gosto. Dá uma não sensação é, de adrenalina. Eu quero polemizar, mas minha pergunta foi cortada, já tô recebendo isso. mensagem Qual aqui. Qual que foi cortada? Não, é que caiu a live. Ah, caiu a live. Caiu a live. Ah, então tá. Tá explicado. Tá explicado. Eu, acho, eu acho que no futuro, no futuro tudo se revela. Você sabe que tem um provérbio chinês? É. Eu não vou falar provérbio. Xin, não, 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 não vou falar. É bonito A audiência gosta. Não, não, não. Pessoal, sabedoria. Todo vou agradecer, meu querido Consta. Vou agradecer esse papo, sempre muito bom. Tá aqui o livro do Constantino. Ok. Que é o Pensadores da Liberdade aqui na minha mão. Tá lá na loja do Cono, na, na loja livraria do Consta. do Consta. Está lá. Você tem esse livro. Consta, obrigado. 
Eu que agradeço, Emílio. Sempre um grande prazer falar com vocês e até a semana que vem. Abraço. E não mexa, não mexa é, na nas, tumba. E nem nas gavetas. Elas Ai, podem voltar e voltam. E volta forte. Marcão. Muito bem. É isso, Zuzu. É isso, só pra falar, o Constantino tem um canal do YouTube dele. Tudo isso que ele falou do Alemã está lá, então acessa que tá bem bacana. Mas, se você quer estar sempre ligado pra acordar cedo, trabalhar, ir pra academia e ainda ter disposição à noite, você sabe quanto que o seu corpo e sua mente precisam estar 100% pra não falhar. Tanto homens quanto as mulheres podem contar com a ajuda de Forte Viron pra turbinar a libido, pra manter a disposição lá no alto. Forte Viron, Emílio, é um medicamento com ativos de origem natural que age de dentro pra fora, revigora todo o organismo, combatendo a fraqueza física e mental. Sami, melhorando o seu astral, o seu desempenho sexual, Opa. Marcão, isso é bom. Indicado para adultos de todas as idades, Forte Viron é seguro e eficaz, revigora o homem e a mulher que querem melhorar de dia. Forte Viron, aumenta o desejo, melhora o desempenho sexual, sem engordar, alterar a pressão arterial ou interferir em exames de laboratório. Eu adoro agora que é pra dar um up no seu desempenho. Conte com a força de Forte Viron, a venda em todas as farmácias do Brasil e pelo site Forte Viron. Você sempre pra cima, pra, pra cima, cima deles. Forteviron.com.br, vai lá, você vai fazer igual o Delari. Eu estou tomando, estou carimbando com Forte Viron. Não, né? É isso aí, Zuzu. Faz Boa. com categoria. É, na gordão pauta, tá no tema. É, o gordão pau, vai organizar agora. Fala o provérbio aqui, vai lá. Fala o provérbio <risos> pra nós, pra nós fala terminar o provérbio. Eu não vou falar nada. Pra todo o pé cansado, vou... tem o chinelo velho. Eu vou ficar na minha. Eu vou tá ficar mais na... folgado Pianinho. do que... Do que? É, Minhas é? cuecas. Porque, não, eu quero saber o seguinte, do, a audiência vai decidir. Temos um feriado quinta-feira. E é o carnaval. Isso. É o carnaval. Que trabalhar, o é Peraí, o Delari. Segura a onda aí, Segura, aí. Então. Segura aí. Teremos um feriado quinta. Certo. Sexta, teórica. Quinta não trabalhamos. Não, Traba... Feriado é não trabalhamos. É. CLT. Sexta-feira a este programa. É. Escolas que... emendam. Escolas emendam. Sim. E universidades Sim. também. É, é, como é que chama? Repartições públicas? Também. Sim, facultativo. Banco do Brasil, você vai ter Sim. um caixa. Isso, triste. Um caixa. Nós temos a possibilidade de emendar. Dá aquela emendaria. Quinta, sexta, sábado e domingo. Puta, que tesão. Segunda-feira vai ser um programa que nós vamos chamar. <risos> o programa alegre. mais Você vai ver o gás que a gente Muito vai estar. Tá. O vai fazer porém, volta olímpica. Porém, você pode falar, não, vocês estão dispensados... E na sexta vocês não trabalham. Está na mão de vocês. Vocês coloquem essa decisão. Por favor, os comentários. O que vocês querem? Vamos ver. É isso. O programa feliz na audiência vai decidir. É isso aí. Vai lá, Zuzu. Bom, vamos lá. Se a audiência quer escolher, eu acho que tá na mão de vocês. Mas o Emílio tem um recado pra vocês. Vai lá. Galera, então vamos lá, mais uma informação importante. Opa, pode falar, mas eu acho que eu já sei o que que é. Você já sabe, Zuzu? Sim, a gente mandou muito bem na vacinação e agora é hora da campanha contra a gripe influenza, não é isso? É isso mesmo, mas não para por aí. Não? Não, começou também a campanha de imunização contra o sarampo e a poliomielite. Que beleza, então presta atenção porque tem muita informação. Atenção, devem tomar a dose contra o sarampo as crianças com idades entre seis meses e 
5 anos e profissionais de saúde nascidos a partir de 1960. Boa, já a dose contra a polio é para crianças menores de 5 anos, além de viajantes, imigrantes e refugiados de países que enfrentam surto da doença. E a vacina contra a gripe e influenza também está disponível nas 470 UBSs da cidade, para quem tem 60 anos ou mais. Boa, no site prefeitura.sp.gov.br/vacina-sampa você encontra todas as informações. É verdade, é bom dar uma olhada no site porque tem outros grupos prioritários para tomar a vacina contra a gripe e influenza. Além do intervalo entre as vacinas, né? É isso aí, então vamos lá vacinar. Curtem áudio e vídeo, o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser. O que você faz em quatro minutos? O que você faz em quatro meses? Até 4 de maio, acesse o título NET. Emita seu título e vem pro rolê das eleições. Se você completa 16 anos até as eleições ou tem 17, já pode votar. É fácil, rápido, de graça e não precisa sair de casa. Com a Justiça Eleitoral, você fica on nas eleições 2022. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
Muito bem, meus amores. Vamos embora? Vamos. Mas Tchau, vamos gente. Até amanhã. Valeu. Tamo junto. Terminou. Terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Já terminou. Vamos Acabou mesmo, acabou, acabou mesmo.